0: Bora rapaziada Bora. Posso falar grosso, estou autorizado Deus Tá Deus liberado Deus, é isso? <risos> Tá liberado começar a falar grosso já? Ah, eu vou Vocês acham mesmo que o mano Brown fala daquele jeito o tempo todo? Sim,
1: mano. Ele acorda falando não daquele
0: jeito. Não né? ah, Talvez a hora que ele acorde, sim.
2: Não, vai não, né? Depois a não. deve ser pior
0: ainda, né? Mas é um, é um, mas um negócio. Um bom dia. É um negócio que eu acho da hora, assim que Acho que falta um pouco pra geração nova de, de rappers também. Tá a voz? A imposição <risos> da
1: voz. <risos> 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 ó a crítica do cara. <risos> a
0: imposição da voz. Pô, os caras se preocupavam, todos eles, mano. Brown, MV Bill.
1: É, se for papo pensar, é real mesmo.
0: Entendeu? É de rock. É porque
1: a gente está na onda do trap, né? É uma coisinha mais cidoca. <risos>
0: Mas é isso, né? Mas, mas eu penso sobre isso. assim, porque Que momento que isso mudou tanto?
1: Eu acho que foi na, nessa virada do trap mesmo. Ah, nem tanto. As o, o, começaram o, a rimar,
0: mas hein? o MC da Projato e o Rashid também não tem tanto. Ah,
1: assim. O MC da o o Tem uma assim. puta de uma. Ele engrossa pra caralho a voz dele. Mas
0: agora, né? Lembra no
1: começo?
2: O, o Projota também dá uma
1: engrossada. É, é verdade. É, eu, <risos> eu acho que essa geração ainda engrossava, é, pô. Mas Até lembra o... no
0: começo? No começo ele não engrossava. Ele passou a fazer essa voz mais grave, assim, mais imposta. Nesses últimos álbuns. Você ouve a primeira, primeira mixtape. Dele lá. Cara, eu não
2: ia conseguir, eu não consigo engrossar minha voz. <risos> eu já desisto,
0: já, erro. Um, um dia a gente vai perguntar isso pra ele. Vamos, né? O Levi um dia pode perguntar isso pra
2: ele. É, é
1: verdade, o Levi tá muito mais próximo do MC do que a gente, né? <risos> Pergunta pra ele, era... não esquece,
2: Levi. MC sim. O Projota, apesar dos apesares, é, a gente se segue no Twitter. Ele parece uma pessoa gente boa. Tava no maior momento no Big Brother
1: Prefiro acreditar nisso. É... Em... Vamos deixar a gente assim. Já passou
2: esse
0: pano pra ele também. <risos> é,
1: vamos deixar assim, vamos deixar assim.
0: Pra ele, pra Carol, já... esse pano já foi passado já.
1: É, cara, nossa sem condição. Carol, Batuque não, Nunca errou aquele Nunca dia. errou não, E cara. se um dia eu critiquei, não, não me lembro
0: Tá pronto já o Projota também, pô É que o Projota tem uma aura de playboy um pouco maior, assim, que a dela, é, né? É, é, o, problema
2: é. dele, o problema dele não foi nem as treta lá dentro Acho que quebrou um pouco do que a gente imaginava que seria Projota, né? Real, o Bojota, tipo moleque de
1: vila, pá, né?
2: Caralho,
0: não come lasanha, não come os um pá de bagulho é foda é, Não então, comeu então.
1: lasanha foda. é foda? Ah, né? na hora que ele...
0: Não, não comer lasanha aquele...
1: <risos> É, mas eu sei tolerante à lactose, pô.
0: Comeu só arroz, mano.
1: Nossa. Mano. Não, e a pública ele fez lá de, de, de comer num... No... Tipo, amo, um desafio, né? assim, os caras desafiaram
2: ele a comer lasanha, assim. Nossa, você veio... Nossa, eu falo, caralho, mano. Surfaram, caralho. né, o hype. <risos> Não, mas, mas se a VTube pode fazer comercial de cheirinho pra banheiro sentada no vaso?
1: Nossa, é mesmo, mano. Ela fez isso.
2: <risos> <mano>. <risos> oh, os
0: caras assinam qualquer coisa também quando saem do Big Brother, né? Eu
1: mano, oh, eu mas desistiro. ela... Mano, ela nem precisava ah, né, mano? Ela não precisava fazer isso, né, velho? Se prestar esse papel, mano. Ah. <risos> Os caras devem ter pagado muito. Tinha um puff de
2: cocô, mano no bagulho.
1: E ela escreveu umas paradas assim ainda, né? Nossa, mano, que vergonha Ela é,
0: deve ter rolado um milhão no bolso, né?
1: Ah, pra, pra passar por aquela humilhação. ou <risos> Sei lá, a pessoa já não tá perdendo, não tem mais nada a perder, sabe? Ah, já me humilhei no, no, no Big Brother. Mais mesmo. que eu
0: já me expus, né?
1: Ah,
2: todo mundo sabe que eu não tomo banho mesmo.
1: O que é, né? Uma semana
2: sem banho de okay.
0: Já vamos começar com essa pergunta, então, já, né? o Levi, você faria o Big Brother, cara?
2: Cara, antes de 2020, eu não faria. Eu, eu, eu era daqueles... Aquela... Eu já fui uma pessoa muito bosta nessa vida, vou ser bem sincero com vocês. Eu era daquelas pessoas que criticavam muito o Big Brother, né? E aí veio 2020, com todo o rolê do Babu, e, e, e você analisando tudo isso, acho que o que fez a virada, assim, foi ver como é você ter um produto, né, de, de massa, assim, tão grande. E dá pra você usar ele como exemplo e dialogar com a sociedade de diversos essas formas, eu comecei a enxergar o Big Brother de uma forma diferente, sabe? Tanto pro bem, quanto pro mal. É, tá todo mundo assistindo a parada, tá ligado? E aí tem algumas coisas que acontecem ali, naquele micro, né, pequeno pedaço ali de espaço, que acontecem no dia a dia e você dá pra você usar de exemplo, dá pra inserir essa discussão em vários espaços que geralmente é, você não tem abertura, tá ligado? Porque se de repente se... até um tempo atrás, você abriu um diálogo sobre alguma, algum desses temas que a sociedade considerava polêmico, era você ser o chato. Aí não, eu puxo o BBB ali e ah, aconteceu isso No Big Brother, aí de repente tá todo mundo Caindo no pau, discutindo o bagulho, e eu já acho Da hora, tá ligado?
0: Né? É, não, acho que trouxe personagens Importantes também, né? O Babu Sim. Personagem importante que é, ainda prevalece o, o próprio Gil também Muito importante.
2: Eu tenho a impressão que eu entraria No Big Brother, tipo, se me convidarem Porque me inscrever eu não vou, porque eu tenho preguiça Pra caralho. Mas se me convidarem eu entraria Porque eu vejo algumas coisas acontecendo E eu não vejo a resposta Que eu gostaria que existisse. Então eu acho que Eu entraria pra ser essa pessoa, mas eu não sei como eu seria lá dentro. Dizem é. que você muda que o bagulho afeta a sua cabeça, esse vez... bagulho Eu falei, ah, mas sei lá, eu fico vendo algumas coisas acontecendo eu falo, putz, essa pessoa tinha que responder assim eu responder assado. E aí eu acho que eu entraria pra ser essa pessoa. Eu acho que em duas semanas eu saía. <risos> absoluto. Mas, mas... Eu
0: acho que eu sou fofoqueiro demais, a parte. Nossa, você ali. é mesmo? <risos>
2: Nossa, não ia dar certo. Matheus é não muito ia conseguir.
0: fofoqueiro. Eu não cara. ia conseguir. A, a, a pessoa ia chegar pra me contar alguma coisa, eu não ia conseguir não ouvir, entendeu? Não tipo, eu ia falar, não... fala! Não,
1: mas não, mais do que isso, você não ia conseguir não passar é, pra É, ia pessoas. ficar, tipo,
0: aí a pessoa ia falar comigo sobre um assunto que eu já sei e ia ficar aquela cara, então. Hum.
1: É, você não, ia, você não ia conseguir falar que não, que tipo, já me contaram. fazer
0: de sons, tá ligado?
1: Eu, ah, olha, eu vou falar pra você, mas não fala pra ninguém. Mas, e você ia falar isso acho... pra casa toda. Mas, mas eu, eu, eu acho que.
2: o eu... diálogo com o público, você chega e fala assim, gente, ó. É. Eu, mas... eu sou o fofoqueiro, eu estou aqui porque eu sou o agente da fofoca. Então você é, vai eu, fazer. Eu, acho,
0: eu acho que o. o, o assim, pra um personagem romper a barreira agora e ganhar o Big Brother, assim, fora da, desse arquétipo parecido de que foi a, a Juliana e etc. Acho que vai ter que ser um cara que rompa a quarta parede mesmo. Sabe? Troca ideia é. com o público direto.
2: Porque a galera lá finge que não tem câmera, porra. É, né? eu, 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 eu sinto
0: falta disso também.
2: Acho que quem fazia
1: muito isso era o Gil, né? Ele falava: oh, vamos, vamos virar, Brasil? Vamos virar? Vamos virar é. esse
0: drink aqui? É, mas assim, acho que um cara que entre no confessionário e, e explique assim, diretamente o que tá pensando e fazendo, assim, sabe? Tipo.
2: Ia ser muito louco depois de você dar uma você mentir, você olhar pra câmera, esperar a câmera focar pra você e dar uma piscadinha assim. <risos> é, tipo isso, é isso, e fazer uns negócio tipo. Bem de Mocó é... mesmo, tá ligado? Aquela piscadona. Pode crer.
0: Gente, hoje eu vou ser muito falso com aquela pessoa porque eu quero <risos> muito descobrir o que tá rolando. Tipo... Falar,
1: jogar é real. É,
0: um jogo limpo, mano. Da hora. E aí você vai sentindo, se for pro paredão e voltar, você fala, beleza, tá funcionando. Vai pra Se não,
1: você já... já já era. Não, só maquinina. tentei. Mas a Kerline também, pô. Oi? A Kerline.
0: Mas ela conseguiu um hypezinho aqui fora. Nossa, depois. demais, Consegui. mano. Eu acho que ela foi,
1: tipo, a primeira, primeira eliminada <risos> que se saiu bem, assim, sabe? Vi, ela soube cara. aproveitar muito bem a, o momento dela,
2: assim. Também a gente do caos, né? A mina até o áudio no, no Stories ela conseguiu botar. É,
1: verdade. Não, é. E... Ela, ela não pode jogar uma tretinha que ela tá lá dentro, né? E fazer é. uma piada ainda. É isso que é o melhor. <risos>
0: Mas, mas foi bom, é, porque o Big Brother também virou essa plataforma também, né? Eu assisti pouquíssimos episódios, acompanhar pelo Twitter. Porque? Então ela, fora da casa, era um personagem do Big Brother ainda, tá ligado? Sim, tipo, tinha e... essa parada, essa plataforma é, que o Big Brother virou.
2: A Lumena conseguiu se reinventar fora também e tal, então foi da hora. Eu, eu tava mesmo. muito
1: preocupada com a Lumena, assim, com como ia ser a recepção dela aqui fora, tá ligado? Porque ela entrou na pipoca, né, mano? Ela não tinha, tipo, uma Sim. estrutura, né, uma assessoria, uma equipe ali pra poder falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, você tem que fazer isso isso, 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 tá ligado? Aí eu fiquei muito preocupada, mas ela deu a volta por cima assim, de um jeito bem assim, de assumir mesmo as paradas que ela fez e falar, ó oh, galera, é isso é mesmo, isso. fiz isso mesmo, agora eu vou
2: tentar resolver as paradas, as merdas que eu fiz e bola pra frente e, tá é muito go... bem, e é gostoso de ouvir ela, porque geralmente você escuta as outras pessoas, elas ficam tentando dar desculpas, porque isso, porque aquilo ela fala, ah mano, eu tava dói da cabeça mesmo, <risos> eu, fiz, eu fiz isso e agora eu tenho que alinhar
0: e, e vai e ela é muito engraçada tá ligado é, é mano é assim a vantagem do pós-Big Brother é que você consome pequenas doses das, das pessoas assim é. e já fica e o, que, o
1: nível que você quer só né tipo Sim. ah cansei sai fora não vou, não vou acompanhar mais.
0: mas eu às vezes eu me coloco no lugar dela assim também lógico só foi algumas partes que ela passou bem do limite mas pô você chega lá no Big Brother pensa aí tá o Projota de um lado a Carol Conká do porra, outro porra
1: eu ia falar isso <risos> nossa eu ia ficar birulei das ideias completamente como mano. é
0: que você não fecha com os caras você vai eu falar ah, Não
1: vou
2: fechar com esses caras aqui? É isso que eu falo. Eu seria desse grupo, cara, com certeza.
0: <risos> é, eu penso isso também. Entendi. Assim, acho que, de... acho que talvez até o limite ali do. Depois do que eles fizeram, que a Carol fez, principalmente com o Lucas lá, foi bem pesado, assim e tal. Mas, pô, não tem como. você eu ia falar? Que... Não vou fechar com esses caras aqui?
2: Eu consegui imaginar o limite certinho, que eu, pa... eu romperia com o um grupão. Começaria a questionar as coisas. Eu acho que naquele momento que a Carol manda o Lucas parar de olhar pra ela e olhar pra frente. Tá todo mundo na sala. Porra, nossa. Que é. falou, e aí ela fala, não olha pra mim, não, não sei o que. Aí eu falaria, gente, pesado isso aí, pode parar, já tá demais. Mas acho é. que o que quebrou pro J mano, é que ele entendeu errado o que o Thiago falou, que ele tava indo bem até ali. O Thiago jogou uma ideia, ele comprou a ideia de um jeito totalmente errado e virou o que virou, tá ligado? É, ele achou que tava grandão, né? lá. É, eu
1: achei, eu não sei o que, que ele pensou, mano, eu queria saber em algum momento, porque, tipo, ele tinha tudo ali, mano, acho que o Thiago deu até uma informação que nem podia dar do Sim. que tava acontecendo, e pá, ele podia levar isso pro melhor lado possível, aí, hora que vê, mano, nossa, ele foi uma bosta. Aí ele cresceu pro lado errado, acho que ele sei lá,
2: sei lá que ele pensou. É, ela achou que tava grandão, um
0: delírio coletivo de de dos paredão. É,
2: like. O Thiago falou pra ele, né, que agradeceu ele por ter conversado com, com ele, né, com o Lucas. Com né? Lucas e aí eu acho isso. que ele entendeu, tipo, ah, o Lucas tá mal errado aqui lá fora, tá todo mundo vendo o Lucas como errado, que é realmente exatamente. era, né, na época, depois que mudou isso, né, no começo, todo mundo atacando o Lucas e tudo mais, até a assessoria dele deixou de assessorar ele, Uma loucura que tava. Esse biguado era muito louco, porque de um dia pro outro acontecia que milhares de coisas e, e aí que você torcia pra pessoa a pessoa de repente tava batendo em no dedo. <risos> é. aí, e aí eu acho que ele entendeu tipo, o Lucas tá muito mal visto lá fora, então a chamada que você deu nele é legal, e aí ao invés dele entender que era, tipo, você acolheu o Lucas legal, não, ele entendeu tipo, pisa na cabeça do menino e aí é. acho que foi isso que rolou
1: chuta esse menino aí, que é, esse é o caminho acho que foi isso que aconteceu mesmo mano, vamos seguir o protocolo vamos fazer aqui. essa intro <risos> Lá, né? Re... Isso, engraçado. Foi... Foi isso. <risos> Re...
0: Desenhando podcast, episódio 30 e alguma coisa. Já como dissemos, depois dos 30 e poucos a gente para de contar. Hoje, hoje... como eu sempre digo. Um episódio <risos> Mas
1: especial. Hoje... Mas hoje... <risos>
0: Ah, não tem como
1: Esquece, esquece Ou
0: esquece Hoje o episódio mais famoso do Redesenhado Podcast Estamos muito honrados de receber o nosso convidado aqui Acredito que seja realmente uma virada de chave pra gente Então obrigado desde já Estamos hoje com o nosso parceiro Levi Kaique Bom dia, LG.
2: Bom dia, que isso, gente. Imagina, é uma honra participar. Eu já tava ouvindo o um podcast de vocês. Eu falei, cara, que foda. E aí, quando rolou o convite, com aquele e-mail maravilhoso, <risos> <risos> eu falei, não, não tem como, não tem como. Vou participar sim, é a honra é toda minha, galera.
0: Estamos aqui hoje, né, com o nosso convidado Levi, Caí, que é minha parceira de sempre. Suelen, Suelen Professora Claire.
1: <risos> pô, todo dia.
0: <risos> toda cara. vez. Tô de férias deixar... ainda. <risos> Mas, pô, portanto, tem que valorizar esse diploma aí do trabalho, pô.
1: <risos> é verdade. <risos>
0: Tem que valorizar esse diploma aí. Ah, e eu? O falante de sempre, Matheus Matraca. Muito felizes, cara. Vamos fazer hoje, né? A carta, a carta aberta, né? Parte 2. Com o um convidado. Pô, estamos estourados demais.
1: Nossa, <risos> tá hypado.
0: Mas Só que... Estamos no hype. É que nem um minutinho antes para falar do nosso patrocinador. Quero <risos> descer o Vies Estúdio. <risos> Que sempre nos recebe aqui de portas abertas
1: Ai, como você é tonto
0: Ai, meu Deus, não tô tonto Ah, agora que a gente mudou de tamanho, tem que é, ser assim Tem, é, que, é. tem que agir dessa, dessa maneira Os
1: primeiros minutos é só de, de patrocinador, maneira.
0: né Tô gravando de óculos escuros, inclusive Nossa, é verdade, você tá chapado
1: <risos> Bom, é, Levi o Matheus já te agradeceu, né? Eu queria agradecer também. Sou fã do seu trabalho, te acompanho nas redes sociais aí. Acho incrível essa movimentação, né? Esse poder que, que a internet dá, né? Para as pessoas poderem é, se expressar e colocar para fora aí todas as, essas problemáticas sociais. Eu acho muito importante isso. É, e o alcance que a internet tem é um bagulho muito louco também, né? Mas antes de começar, Levi, é, se apresenta aí para quem está ouvindo a gente, quem não te conhece. Fala quem você é, da onde você é, o que você faz. E se você está ouvindo esse podcast e você não conhece o Levi que você está ouvindo esse podcast errado. Ouça de novo, <risos> Comece do primeiro episódio. <risos> mas fica aí o espaço
2: aberto pra você se apresentar, Levi, por gentileza. Eu sou péssimo com a apresentação, mas vamos lá, vou tentar. Eu sou o Levi Keik Ferreira, tenho 27 anos, vou vacinar semana que vem. Aí, Peraí, Deus.
0: Aê. Ei, Deus. Coloque aplausos nesse momento, velho.
2: Vou colocar <risos> musiquinha de parabéns de funk. Eu sou engenheiro civil, apesar da maioria da galera achar que eu sou de humanas, eu sou muito de exatas, vocês não têm noção de quão de exatas eu sou. É, mas eu sou engenheiro civil, é, atualmente trabalho consultoria na área da engenharia e também tenho todos os meus projetos sociais na comunidade e foram esses projetos sociais que me fizeram ir para as mídias sociais para falar sobre questões raciais, então eu falo sobre racismo, falo sobre representatividade bissexual, que eu sou um homem negro bissexual, falo sobre masculinidade e tento aprender cada vez mais e expandir a vozes de outras pessoas que fazem parte de grupos minoritários para poder a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis com informação. Eu sempre repito que eu acredito na educação como ferramenta de transformação e eu vejo é, a informação como um importante papel nesse, nesse projeto educacional que infelizmente no Brasil é falho e a gente tem que né, correr aí pelas viradas e fazer a educação e o conhecimento chegar para os nossos, porque senão a gente vai ficar só parado então é esse o meu trabalho, eu dou palestras em escolas, é, já fui professor de, de escola pública também, dou palestras em empresas enfim, eu falo, eu acho que é isso Muito bom, muito bom,
0: grandíssimo comunicador. E mais uma vez, obrigado Viu? Por ter vindo.
1: Ninguém. Ah, a gente tá obrigado.
0: <risos> É, a gente, é grato, né? Gratidão. É primeiro. A gente
1: é muito gratiloso hoje.
0: <risos> Se você quer começar, aí é pelo seu pode começar.
1: Quero. Bom, eu conheci né o Levi, eu acho que primeiro no Instagram e depois eu, conheci, eu comecei a seguir ele no Twitter. E aí o que mais me chamou a atenção do seu trabalho, Levi, é a didática mesmo, tá ligado? Então, tipo, parece, eu sinto, por exemplo, quando chega aquela onda de, de novembro e todo mundo quer saber mais, como faz pra não ser racista, né? Quais são os passos, o que eu preciso estudar, quem eu preciso conhecer. O Instagram do Levi é muito bom, porque ele é muito didático. Parece que é o beabá mesmo, o antirracista. Tipo, passo a passo, é tudo muito bem escrito, muito bem ilustrado. As artes são muito boas e tudo mais. Falam sobre tópicos que são bem acessíveis, tanto pra pessoas negras como pra pessoas brancas. Eu acho isso muito louco, mano. Porque eu tava falando esses dias, né? Conversei com uma galera sobre a, a parada da linguagem acadêmica. Tipo, acho importante? Acho importante dentro da academia. Só que aí, quando você chega na rua, não é nem que a galera da periferia não tenha acesso a esse tipo de, de conteúdo. Não sabe falar ou não sabe entender não consegue entender. A parada é que é chato, mano. Tipo, sabe? Quando você usa uma linguagem acadêmica você fica chato. Eu falo isso porque, né, eu sou da academia e eu percebo o quanto é chato. Aí a galera fala, ah, porque não você não escuta um historiador quando vai falar de história, né? Porra, porque a maioria dos historiadores, eles são acadêmicos, eles são pesquisadores e tem uma linguagem que é muito maçante, né? E eu acho importante ter essa tá ligado? Enfim, Levi, se você quiser falar um pouco mais sobre esse trabalho, sobre como você planeja, né, como você solta essas paradas porque às vezes parece que a gente não tem que, de fato, a gente não tem que educar branco, né? Não é nosso papel. Mas é muito bom ter um conteúdo que é acessível tanto para pessoas negras como para pessoas brancas, né? se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
2: É uma coisa muito louca, porque assim, eu... Desde sempre eu discutia muito em redes sociais, porque eu, eu tinha pra mim que... Principalmente nas redes sociais, a gente não pode deixar o discurso do ódio ser o um único ecoante, tá ligado? Então... Desde sempre eu aprendi que eu não entro num debate só pra vencer. Às vezes você entra num debate pra que a outra voz... Né, que geralmente é a voz de opressão, não seja a única a escutante, a única que está presente ali naquele espaço. Então, eu via isso acontecendo muito com, com discussão com o Bolsominion e com essa galera toda aí preconceituosa, porque é maçante pra caralho, tá ligado? A gente fica cansado, a gente cansa de discutir com essa galera e a galera foi meio que desistindo porque, ah, mano, eu não consegui mudar a cabeça dessa pessoa. Só que tem uma galera em volta que às vezes tá no meio termo de desconhecimento, de ignorância ou de mesmo não querer procurar que tá ouvindo esse discurso. Então eu sempre fui aquela pessoa que, mano, a pessoa falou aquela parada que eu discordo e eu acho que é preconceituoso e é nocivo para a sociedade. Eu vou responder não para mudar a cabeça dessa pessoa, porque eu acho que não vai rolar. Mas eu vou responder para que outras pessoas que estiverem lendo aquilo tenha contato também com o meu lado da narrativa. Então, sempre foi essa pessoa que apresentava dessa forma nas redes sociais. Só que eu usava só o Facebook. O meu Instagram era pra postar fotinha mesmo. Era bem uso padrão, assim. E eu tinha o Twitter há muito tempo pra salvar o arroba, mas eu nem usava. Eu achava que lá bizarro porque, né, o Twitter é um mundinho à parte, assim, né. 2019, final de 2019, eu tive que vender a minha empresa. Eu abri uma empresa na área de engenharia. A gente levou um puta golpe. Cheguei a dever 120 conto. É, eu falei, cara, eu nunca ganhei isso e vinte mil reais, da onde que eu vou pagar essa, essa parada? E aí eu fui forçado a vender a empresa pra quitar dívidas, e aí eu entrei numa depressão foda, assim, ansiedade, eu não saía, não fazia nada, ficava o tempo todo em casa, e o que me ajudava era escrever, e como eu já escrevia bastante sobre essas questões, a minha ex-namorada fazia historiários na Unicamp e a gente brincava de eu escrever e a gente, ela ia editar um livro meu. E aí eu começava a escrever coisas que vinham na cabeça, como eu disse, eu sou de exatas, mas eu sou um homem negro, né? E eu falava, eu pensava muito sobre questões raciais, e quando você, quando você é da engenharia o pragmatismo essa forma de ser mais direto na, na, na hora de passar informações é, é algo muito a, a gente vai aprendendo com o tempo dentro da engenharia assim tem várias matérias que estimulam essa parada de você ser direto ao ponto não, não ter rodeios né, e tudo mais e, e eu fui adquirindo isso e eu sempre quis ser professor então já juntou essas duas coisas né, essa didática da engenharia essa, essa forma direta de comunicar e aí eu fui escrevendo os meus textos no dia eu eu fui postar no, no Facebook é, Só que tava rolando uma discussão lá no Facebook Eu falei que o Harry Potter era um bosta, ele morreria no primeiro livro se não fosse Hermione. E aí o Facebook entendeu isso como discurso de ódio e me bloqueou por 30 dias. Eu falei a verdade. <risos> e aí eu falei, putz, eu tô com o um texto prontinho aqui, né? Onde que eu vou postar? Era Meu primeiro texto era Dicas pra Brancos na Luta Antirracista. É, e aí eu falei, ah, onde que eu vou postar isso? Eu falei, daí eu lembrei que eu tinha o um Twitter e fui lá e postei no Twitter e fui pra balada. Era antes da pandemia, isso? Não? Era fevereiro de 2020. Postei e fui pra balada. Quando eu voltei, meu celular explodindo de notificação falei pronto você é preso que a primeira a primeira dica era tipo todo branco é racista né eu já eu parti do, da do ponto de vista de que beleza eu quero trazer educação e informação mas eu preciso que as pessoas que vão me seguir porque eu não vou ficar sempre falando todo meu conteúdo é básico introdutório mas se eu for falar que a polícia é racista é, eu não posso ter como público a pessoa que nega a existência do racismo porque senão ia gerar um monte de embate desnecessário. Então, se eu quero falar sobre lugar de fala, se eu quero falar sobre racismo institucional, se eu quero falar sobre alguns temas né, que é, um, é palmitagem, por exemplo, e várias dessas coisas, eu não posso ter como público pessoas que negam a existência do racismo. Então eu tenho que filtrar. E uma forma de filtrar foi essa. Colocar logo, todo branco é racista, que é, um, é uma discussão que a gente já traz, que já é apresentada, e isso vai fazer com que essa galera que nega a existência do racismo, já se afaste e a galera que tem interesse e aprender mais, fique ali comigo para poder aprender mais Então foi esse o meu ponto de partida E aí eu comecei, eu postei e muita gente criticou, mas também muita gente começou a seguir e elogiar. E aí eu fui seguindo a demanda, tipo galera, como assim, Levi né? todo branco é racista? Aí surge um texto sobre isso. A dica 5 era racializar as questões, não comparar o homem negro com o homem branco. Porque os dois são homens, mas um é negro e o outro é branco, né? E aí, como assim? O que você está querendo dizer com isso? E aí eu fiz um outro texto a partir disso. E aí eu fui fazendo textos a partir do que o pessoal ia, ia pedindo. Como essas discussões são meio é, cíclicas, né? Vocês param pra observar que a sociedade ela de três em três meses ela discute as mesmas coisas das mesmas formas, parece que não avança. Então, essa semana a galera tá falando sobre é, palmitagem. Aí, beleza, todo mundo fala sobre isso do mesmo jeito. Passa três meses abortagem de novo, aí aborto Aí é, feminicídio Aí, tipo, a gente sempre volta nos mesmos assuntos E aí eu já tinha esses textos Meio que prontos, assim, porque eu já Já escrevia e já falava sobre isso E aí aconteceu do meu perfil começar A ser visto como essa plataforma educacional Assim mesmo, das pessoas virem e aprenderem E eu sempre falo, o que eu trago é Realmente introdutório eu quero Ser essa pessoa que talvez seja o primeiro Contato da galera que quer aprender Um pouco mais, e daí ela parte para outras Pessoas que se aprofundem mais no tema e é por isso que eu sempre estou referenciando essas pessoas, sempre estou indicando outras pessoas, porque eu sou engenheiro, eu não sou um cientista social, eu não sou historiador eu sou um homem negro que vive no Brasil é, é, mas eu, no final das contas a minha formação é engenharia civil e eu tento trazer da forma mais didática possível mesmo, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa parada de que só negro tem que falar de racismo então eu chamo branco para responsabilidade também, sabe? Quando, eu já fui criticado mesmo, como ah, eu levei a babá de branco, eu falo não, cara, se eu quero que essa pessoa entenda que a existência dela pode ser um problema. Eu preciso que ela aprenda sobre isso, né? E infelizmente, é, das formas que, que estão sendo feitas, né, nas redes sociais, essa galera tá só se afastando. Então, eu quero de certa forma trazer essa galera para me ouvir. Ao mesmo tempo, eu dou várias porradas nessa galera. De, de tempos em tempos, uma galera para de me seguir porque eu solto aquela porradona e eu falo tipo, cara, lutante racista não é pra ser confortável. Se você tá aqui me seguindo achando que vai ser só baú uba alegria, séries e filmes pra assistir na Netflix, eu tá seguindo o perfil errado. E de vez em tempos em tempos eu tô criticando o capitalismo, tempos em tempos eu tô criticando essa noção de pretos no topo também, que eu acho bem problemática. Enfim, várias coisas eu vou é, questionando a ponto de já ter tido que me depor na delegacia, por racismo reverso, já ter recebido ameaça de morte, x caralho, mas é uma coisa que, que me dá prazer, assim, porque é, a maioria dos intelectuais negros que eu tenho como inspiração para mim, falam sempre da educação, e como a educação é transformadora, e que se a gente só vai conseguir a emancipação do povo negro e da nossa sociedade de um modo geral, a partir da educação, então eu aposto muito nisso, sabe, e eu acho que o que falta, o que a Suelen falou, é muito, muito sério mesmo, de alguns desses temas eles são trazidos para a sociedade de forma muito chata mesmo. E não é que, e, e eu acho que a gente tem que sair desse campo da arrogância de falar ah, mas não tem que ficar facilitando porque o racismo é algo ruim, as pessoas têm que, sim, teoricamente a gente seria maravilhoso se as pessoas se interessassem pela discussão racial simplesmente porque é algo realmente importante para a nossa sociedade. Mas a gente já está aqui há quanto tempo isso não está acontecendo. Então, a gente precisa mudar a abordagem. Né? E eu acho que mudar a abordagem de, da educação e a forma como trazer essas coisas usando as redes sociais é extremamente importante. Eu acho que tá, tem trazido é, avanços significativos. assim Eu acho que é difícil a gente analisar um, um, um acontecimento quando a gente está dentro dele. né porque ninguém chegou no meio do, 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 da Revolução Industrial e falou ó oh, meu Deus, estamos na Revolução Industrial é, isso é anacrônico, né, no futuro eu desnomeio aquele momento, mas eu acho que o assassinato de George Floyd, o Blackout Thursday e todo esse movimento que aconteceu 2020 e se estender um pouquinho para 2021, vai gerar efeitos significativos na nossa sociedade e a gente tá dentro disso, e a gente tem que aproveitar essa onda, eu acho que o espaço que eu comecei a conquistar, não só nas redes sociais mas dentro de empresas, de trazendo a discussão racial para dentro de empresas e podendo tá numa empresa e falando mal do capitalismo, por exemplo, eu acho que eu não tinha, não teria isso há 10 anos atrás sabe, então eu tenho que aproveitar desse momento, desse espaço, porque eu enxergo muito esse efeito individual nas pessoas, se eu afeto a vida de uma pessoa que tá me ouvindo para mim já é o suficiente Se ela afeta mais uma, afeta mais uma, afeta mais uma Todo mundo faz a sua parte e a gente consegue fazer alguma coisa É claro que estruturalmente A gente precisa fazer coisas maiores né? Mas aí eu deixo os peixes grandes mesmo né? Silvia Almeida que tá aí lutando para poder trazer um projeto é, jurídico Da luta contra o racismo E, e tudo mais eu Acho que o meu papel é esse papel introdutório aqui né? E, e cada um sabendo o seu papel o seu lugar, a gente consegue ir longe eu falei pra caralho, puta
1: que pariu <risos> <risos> ah, aqui todo mundo fala pra caralho, viu? então fica tranquilo, a gente disputa aqui pra, que, pra ver quem fala mais fala tu agora, Matraca Matraca não é atoa, viu, Olivi?
0: <risos> hoje eu quero mais ouvir <risos> ah, tá bom. Cara, é, um dia eu, eu tava numa conversa com um amigo meu, assim, amigo, um amigo negro, assim, inclusive, e a gente tava falando sobre todo esse rolê assim de você ser um comunicador, independente da forma que se propõe pra você ser um comunicador, seja um rapper, um MC, um influencer ou qualquer tipo de um professor, entende? Desse dia, ele me gerou uma reflexão assim a respeito de que, em algum momento, assim, da sua trajetória, você, o que você fala passa a influenciar pessoas. Tá ligado? E aí as pessoas começam a, a tomar atos a partir disso, assim. E no exemplo do dia que a gente tava falando, a gente tava falando até sobre essa coisa de rua, assim, de quebrada, de que a partir do momento que você começa a influenciar a sua quebrada e, e os moleques da sua quebrada começam a fazer coisas que podem ser positivas ou negativas, tipo, ah, entrou em conflito com a polícia, mas por quê? Porque uma, uma traca que falou mal da polícia, ou o Levi que falou mal da polícia, ou, ou positivas mesmo, assim, de, de começar a levar mais a sério a escola, ou a colaborar mais com a comunidade como um todo, ah, porque... Tá, tal pessoa falou. Tipo, a gente passa a influenciar pessoas a, através do nosso discurso. E isso pode ser positivo e negativo. Quando a gente leva isso pra internet, né, que é essa terra de ninguém, e de que a pessoa pode retweetar o seu tweet fazendo um comentário e distorcer um pouco a ideia disso, e isso toma esse caminho... É, a, a, em alguns momentos que pode ser até meio desenfreado. Eu queria que saber como é que você lida com essa perspectiva, assim, cara? De tudo que você diz, pode ser interpretado de diversas maneiras e influencia pessoas, assim.
2: Cara, isso é foda, porque desde que... Uma coisa que eu aprendi também com a engenharia é que eu preciso aprender sobre a ferramenta que eu tenho na mão e como eu comecei a tratar a, as redes sociais como uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Eu comecei a estudar sobre as redes sociais. Então eu estudei sobre o Instagram para saber como alcançar mais pessoas. Eu estudei sobre como que é a linguagem do Twitter. Eu tive que aprender porque não era uma ferramenta que eu utilizava e hoje é uma das minhas ferramentas principais. E uma das coisas que eu percebi é que você não pode deixar dupla interpretação para nada, né? E você tem que sempre estar resguardado com relação a isso. E mesmo assim existem distorções. Vou dar um exemplo de uma parada que rolou, que me deixou bem chateado, que foi quando eu fiz um post, a gente tava na época de uma galera falando sobre, não lembro exatamente qual foi o caso, mas um cara que ele foi racista e depois ele postou uma foto com um monte de pessoas negras pra falar que ele tinha amigos negros, né, esse, esse discurso que já rola há muito tempo. E aí eu fiz um post falando que você ter amigos negros não torna você menos racista. E aí eu tava falando exclusivamente de amizade, e um exemplo que eu dei é que durante o período escravocrata no Brasil, é, existiam laços afetivos entre pessoas escravizadas e, pessoa, e, e os senhores de, de escravos, ou os filhos desses, porque, né, pensa, duas crianças, é, o, tem o senhor de escravos, aí é, a, a mulher escravizada que teve um filho, e, e se ela vive na casa grande... O filho dela convive com o filho do senhor de escravos e até certo ponto eles não sabem né que um está sendo escravizado e o outro não. São duas crianças que né estão em contato e esses laços afetivos eram criados. E mesmo assim, a dinâmica da escravidão continuava existindo. Ele era um escravizado e outra outro era filho do senhor dele. Então, essa parada de que se você tem amizade com pessoas negras, você não é escravo, você não é escravizado, você não é racista, não existe. E um dos exemplos que eu dei é que existia, existiam, inclusive... É, casos de é, filhos de senhores de escravos que se casavam com pessoas escravizadas e fugiam da, da, da fazenda para escapar e fugir com seus pais e tudo mais. E aí uma pessoa tirou uma frase desse meu post de contexto para dizer que é, a pessoa foi muito desonesta, pra vocês terem uma noção a pessoa falou que, ah, é, o Levi está dizendo que as mulheres negras estupradas tinham afeto por seus estupradores E eu não falei nada de com relação a estupro, eu não falei nada com relação explicitamente disso Eu estava falando que existiam casos é, históricos de pessoas, é, filhos de pessoas escravizadas Que se casaram com filhos de senhores de escravos e fugiam da fazenda né? existia essa, algum, alguns casos de, Dessa relação de afeto E eu não estava excluindo o fato de que mulheres negras Tinham sido estupradas durante a escravidão sabe? E a pessoa tirou o print de, A pessoa foi tão desonesta Que a minha postagem era Eu, eu faço quadrinhos né, no Instagram é, E a pessoa tirou print de um dos quadrinhos cortada a parte de cima Porque a parte de cima já refutava a desonestidade dela, né, e ela postou no Twitter, né, essa, esse pedacinho só, com aquela legenda é, tendenciosa e o bagulho começou a meio que viralizar assim e era uma pessoa negra, por isso que me deixou bem chateado isso. e o bagulho começou a viralizar e aí quando chegou a mim, já tava com mais de mil faves, um monte de gente comentando e tal, e aí uma amiga mandou pra mim, falou assim, Levi, você disse isso aqui mesmo? Eu falei assim, nossa, mas por que você mandou cortado? Cadê o resto? Ela, não, porque postaram no Twitter e tal, eu mandei o um post pra ela, ela falou assim, putz, a pessoa tirou de contexto, olha aqui o link, eu fui lá ver, e aí eu comentei, no que eu comentei, a pessoa apagou, logo em seguida, porque ela sabia que ela tava errada, é, apagou e depois fez um post pedindo desculpa, mas o post pedindo desculpas tinha 20 faves, o post me atacando tinha mil faves, né, então então não chegou a, a pessoa que, quando ela foi desmentir a mentira dela, não chegou ao mesmo tanto de pessoas de quando ela mentiu sobre mim. E até hoje, algumas pessoas, é, é, quando eu vejo alguns conflitos e tal, ah, esse daí não é o cara que estava glamorizando o estupro de mulheres negras? ó como com pesado é essa parada, tá ligado? E o cara assumiu que ele mentiu, pediu desculpas, falou, ah, eu não tinha entendido, mas foi completamente desonesto, porque estava claro para entender, mas até hoje eu tenho que lidar com isso. E aí depois disso eu fiquei... Bem mais receoso com relação a isso. As minhas artes eu faço em continuidade mesmo dentro da própria página para que as pessoas percebam caso seja cortado. Olha o tipo de preocupação que eu tenho que ter para que, se alguém cortou, a pessoa saiba que Ó, isso aqui é um recorte, cadê um inteiro? Pelo menos isso eu tenho que me preocupar. Então é uma parada que, que é muito louca. Aí já tem que é caso de pessoa dessa, desse tipo de desonestidade e tem um tipo de, de caso que é tipo. A galera que é bolsonarista mesmo, que me odeia simplesmente porque eu sou uma pessoa negra com relevância nas redes sociais, é, eles vão distorcer tudo que eu falo, e aí esse tipo de pessoa eu não me importo, sabe? Existem páginas no Facebook específicas pra me atacar, sabe? Que ficam o, o dia inteiro tirando print do que eu posto, distorcendo pra me atacar. Mas aí é um público que é uma galera que se incomoda com a minha existência, tá ligado? Aí já é... E que não
1: trabalha também, né, porra? Tem tempos, cara, Sim, né? mano
2: <risos> Paulo Guedes, você eu prometeu. Eu entro, é muito louco, porque às vezes eu entro na página e essa página, ela tira print de algumas Coisas minhas e posta lá, e aí a galera nos comentários tá concordando comigo, e aí eu acho que o ADM deve ficar puto, porque ele pode <risos> me fuder e assim: não, mas isso aí ele tá certo, mano, isso aí ele tá certo. Então aí, ó, Porra, ele, passei pode. horas aqui procurando um negócio desse
1: menino, e aí os caras vão
2: concordar com ele. Vai concordar com ele, então, aí, mas aí são dois casos diferentes, né? E, e, e a gente tem que entender que, tipo, o, quando, quando me atinge, real, é quando vem de pessoas negras, mas eu tô tratando já isso porque nem todo preto é irmão e tem uma galera que acha que a única forma de fazer revolução é a sua, individual e única. E o único jeito de você lutar contra o racismo é o seu jeito individual e único. E aí a gente começa a entrar em conflito. Mas a gente tem que entender que a negritude é plural, tá ligado? Então são pessoas pretas diferentes, com pensamentos diferentes. Tem as minas pretas que é feminista, as minas que é mulherista e, enfim, as minas que tem outro pensamento revolucionário, totalmente diferente. Então, é, a pluralidade é importante. Eu só não acho que a gente precisa se atacar nesse, nesse processo né? e ser desonesto. Eu acho que a, a, o entendimento de desonestidade é universal, independente de, de você pensar diferente do outro, o entendimento de desonestidade, principalmente desonestidade intelectual, é universal. Mas é muita terapia e cuidado com o que a gente está postando, porque tem alguns temas que eu fui aprendendo com o tempo, isso aí foi um toque que o Yuri Marçal deu para mim, é, a gente tava trocando uma ideia e chegou e falou assim, cara, é, não cometo o erro que eu cometi, que é comentar tudo no calor do momento, sabe? Tem coisas que a gente não precisa, tem brigas que a gente não precisa comprar, tem brigas que não vão dar em lugar nenhum, que é tentador você entrar naquela discussão, mas não vão dar em lugar nenhum, só um desgaste emocional, então não vale a pena. E aí eu vou filtrando, porque tem discussões que você vê que não vai dar em lugar nenhum, tá ligado? Tem coisas que você enxerga ali que não vai chegar a lugar nenhum. Já tem outras que você sabe que não vai dar em lugar nenhum, mas vai ser didático pra você esfregar a cara da galera como que a branquitude é. Como, por exemplo, a merda das minas... Das minas brancas no Twitter, esses tempo atrás, estava assim, é, declarando tesão e supremaciça branco lá da invasão de Capitólio. Eu sabia que aquilo ia dar uma merda gigantesca, mas era um, um exemplo ótimo para mostrar sobre como funciona a branquitude. Então eu falei, mano, isso aqui vai ser didático para caralho, essas minas defendendo tesão e supremaciça branco, então vamos comprar essa briga. E aí eu comprei a briga e, e eu acho que foi didático para as pessoas que estavam acompanhando entenderem um pouco dessa questão né, da, do, do feminismo liberal e, e tudo mais mas tem brigas que não vale a pena e, e, e aí você vai perdendo com o tempo hoje eu já consigo ver uma discussão começando no Twitter, alguma coisa no Twitter que tá rolando eu olho e falo, hum, vai dar merda. Eu saio, volto duas horas depois, deu merda. Então, o meu, o meu departamento de vai dar merda... <risos> é, ele tá muito eficiente, assim. Então, a gente vai desviando, cara. E, é claro que a gente comete deslizes no, no meio desse processo. E eu acho que eu tenho um, um diálogo muito franco com o meu público, assim. De, tipo, mano, eu não sou perfeito, eu vou errar. Eu tô aprendendo como todo mundo. É, se você acha que... E, e eu, tenho, eu acho que é o principal das, de, de, de estudo... É, Matheus e seu para pra vocês mesmo que estão crescendo e vai chegar uma hora é a humildade, tá ligado? Porque é, dentro da comunidade negra principalmente, eu vejo isso no Twitter assim, tem uma galera que vai pisar em cima de você quando você estiver errado e vai fazer isso publicamente mas tem uma galera muito foda que vai te chamar na DM e vai falar, mano, eu acho que esse poxa aqui não tá muito legal, por isso, isso, isso. e isso. E tem gente que, quando recebe essa mensagem, ela quer bater de frente, quer discutir, quer impor a sua, né, a, a sua perspectiva. E eu não, quando alguém chega e fala, Levi, esse poxa aqui, já aconteceu algumas vezes, Levi, esse poxa aqui, dá a entender uma coisa que não é muito legal, né? É, ah, esse, isso aqui não é, não é muito bem assim e tal. Eu, a primeira coisa que eu faço é refletir realmente sobre aquilo, tentando tirar todos os preconceitos possíveis de de, de de cima de mim com relação a isso. Eu não vejo a correção como algo ruim, sabe? Eu adoro quando as pessoas me corrigem, eu adoro quando as pessoas me ensinam alguma coisa diferente, principalmente de coisas que eu não sei, que eu não aprendi, ou coisas que eu deixei escapar, é, até coisas que, tipo, mesmo que no final das contas eu continue discordando daquela pessoa, mas aquela perspectiva me abre um caminho diferente de pensamento que eu acho interessante de, de seguir, então... Eu sempre tenho a humildade de, de, de ver quando a pessoa fala ó, oh, isso aqui tá assim e tal, acho que não vou eu não gostei ser. eu penso, às vezes eu me expressei errado, apago, refaço o tweet. Já outras pessoas ficam batendo de frente e aí leva porrada mesmo. Mas vocês vão ver muito disso, assim, vocês vão ver especificamente as pessoas que estão ali pra somar contigo, então vão te chamar na DM e não vão dar palco pra racista tripudiar em cima do teu erro, porque tu vai errar, isso é normal. E a galera que, que vai te chamar na encolha mesmo, esse senso de um bunto mesmo, sabe? De lombamento que você sente acolhido ali. E você vê que a pessoa tá fazendo isso por... porque ela gosta de você, sabe? E, é, e as pessoas que eu conheci nesse, nesse meiozinho de internet, tá ligado? É, eu, tenho, eu tenho muita sorte, porque é uma galera muito assim, sabe? A gente tá sempre se corrigindo internamente e tudo mais, se protegendo. É, é igual amigo, tá ligado? Seu amigo... Tá errado na briga, mas primeiro você bate em quem tá querendo bater nele e depois você dá uma carcada nele no, no privado. E
0: como é que é, é esse rolê? Vocês têm um grupinho no zap?
2: Alguns, alguns têm. É, um, tipo, o pessoal até fala, né? A panelinha do Black Twitter. Caralho, né? muito fofoqueiro, velho.
0: <risos> ah, eu só quero fazer perguntas sobre fofoca. é?
2: fofocas. Fofocas alguns... do Black Twitter. <risos> Algumas pessoas têm, é, alguns grupos, depende, por exemplo, a gente tem um grupo que eu acho que é muito foda, que é Engaja Pretinhos, que é um grupo pra gente mandar nossos trabalhos lá e a galera se apoiar, eu acho isso foda pra caramba, é, aí tá todo mundo lá e a gente só fala de trabalho, é, aí tem, tem um grupo que é Afro Fofoca, que aí é fofoca mesmo. Afro Fofoca, né? nossa, é, nossa. Eu e eu não tô nesse
1: grupo. <risos> a gente vai chegar lá, onde a gente ah, chega vai. lá?
2: E aí tem um grupo de pessoas que tem mais afinidades, ou então se cria grupos a partir de coisas que acontecem. Então, tipo, sei lá, é, as pessoas que estavam sendo atacadas, ameaçadas de processo pela, pela branquela que sentia tesão e supremacista, fizeram um grupo para discutir sobre isso, como que eles iam reagir. E aí no final o grupo virou um grupo de amigos, né? Tipo, acabou o assunto e virou um grupo com essas pessoas lá trocando ideia. Então tem grupos diferentes para coisas diferentes. Uh, não, não foi nada pensado assim, ah, vamos reunir o Black Twitter. São coisas orgânicas, né? Você começa a comunicar com essas pessoas. Aí, ah, a gente. Ah, tô indo para São Paulo. Ah, vamos vou fazer um grupo aqui de pessoas que vão se encontrar em São Paulo. Aí criou-se um grupo e a galera se encontrar em São Paulo. É umas coisas meio assim, sabe? Deixa acontecer naturalmente. Exato. E eu é <risos> E é muito bom, a galera, tipo... E vai crescendo junto, né? Tipo, eu acho que isso que é o mais legal, assim, que eu vejo... Que eu me senti acolhido no, no, no Black Twitter, né? Que as pessoas chamam... É, porque eu, eu sou muito novo nesse bagulho de internet, gente. Eu entrei em fevereiro de 2020. Vai é, fazer dois anos, ano que vem ainda, sabe? Um ano e pouquinho que eu tô trabalhando com redes sociais e tudo mais. Meu perfil cresceu pra caramba. E aí, de repente, eu fui jogado dentro da instituição CNPJ Black Twitter... É, e, e, e tudo que eu faço Representa, né Porque assim, preto não faz nada só por ele Ele representa uma comunidade sempre Isso que é, é complicado, nunca fala por si só é, Mas eu gosto muito porque Eu, eu sempre me senti muito acolhida, assim, sabe Principalmente pra, pela pelas mulheres negras Assim, do, do, da liderança Assim, do movimento de cyber -ativistas, né? Digamos assim, ou, ou coisa do tipo Que é uma galera que produz um conteúdo Muito foda, é uma galera que tá comunicando Coisas muito foda. tá faltando coisas muito Importantes nas redes sociais tem discussões que eu vejo que se não fosse essa galera não chegariam ao grande, ao grande público sabe, de, de ter essa influência a nível nacional mesmo, tem coisas que se a galera não pautar, não vai para os trending topics e a galera não está sabendo o que está acontecendo, e é uma galera que está é, sempre se inter, é, intercomunicando com, com a galera PCD, com a galera é, indígena, com as mulheres trans né, e travestis, então é uma galera cada vez mais se unindo nesse sentido e eu acho isso fora pra caramba, sabe? É, mas sempre tem, né, os Zé os, 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 os Ruela que tenta distorcer o que a gente tá falando e, e cara, num mundo que, que eu tive que depor na delegacia por racismo reverso, tudo pode acontecer, tá ligado?
1: Cara, eu quero muito falar sobre isso, eu acho que esse é o momento <risos> certo pra falar mal de branco. Assim, Pra introduzir esse tema, primeiro a gente tem que falar... O Levi conheceu a gente através da Isa, né? A Isa foi a ponte. Então, um salve pra Isa. Manda um salve pra Isa, todo mundo.
0: Um abraço pra Isa aí. Um beijo pra Um abraço pra
1: Isa. Pra Isa. <risos> E aí, o, o episódio que o Levi ouviu foi o episódio do Rico Dalassan. O primeiro, né? Que nós falamos... Sobre, muito sobre o álbum, e esse, dentro desse álbum tem muito sobre a problemática de um relacionamento interracial. E aí, <risos> papo vai, papo vem, o Levi falou pra gente que ele teve que depor na delegacia por é, racismo reverso, por causa de um texto, né ele é colunista no, no site Mundo Negro, e um texto falando sobre palmitagem, sobre as problemáticas de, do racismo reverso, do racismo reverso, <risos> as problemáticas do relacionamento interracial e tudo mais, a, a origem histórica disso, então, eu li o seu texto, o Levi eu achei muito interessante de fato, assim, sabe? Como é que no Brasil existiu essa política de. essa política eugenista, né? Com a necessidade, eles viam, né? Os cientistas naquele período, eles viam a necessidade de embranquecer o nosso país, né? Porque era, era um problema para eles ter um país mestiço, tá ligado? Tinha alguns cálculos que eles falavam assim que se, se tivesse essa questão da, dessas relações interraciais, que muitas vezes, né, na origem do nosso país foi, muito, foi forçada, na maioria das vezes, né, foi forçada, é, o país, em, sei lá, 10, 15 anos já não ia ter mais é, gente negra. E aí o texto né se discorre através disso, para falar sobre como é problemático. Não que a gente não tenha que se envolver com pessoas brancas, né? até porque quem somos nós para falar, não é mesmo? É... <risos>
0: <risos> Só para o
1: né? é. Faz parte. É uma que a gente sempre fala sobre isso. a gente vai falar mal de branca, a gente fala não que a gente não se envolva. né e tá... <risos> Deixar claro tudo isso. Mas a questão é que, mano, se envolva com consciência, tá ligado? Levi, eu quero saber... Como que você foi parar a delegacia por causa disso, velho? Que agora
2: até agora eu não entendi, mano. Cara, é muito louco, porque o meu texto, ele nem é contra a palmitagem, tá ligado? Eu trago esse panorama, esse panorama histórico, né, que você falou. Eu trago essas informações e eu falo sobre como a nossa sociedade meio que se moldou a partir da percepção de embranquecimento da sociedade isso foi pensado por eugenistas e tudo mais e como isso reflete nos dias de hoje né que o amor é construção social e se você ter as mulheres negras são as que menos se envolvem afetivamente é, no nosso país quer dizer alguma coisa né os homens negros que ascendem socialmente só se relacionarem com mulheres brancas quer dizer alguma coisa de não é assim ah tem um palmiteiro no futebol, 99% deles são palmiteiros, por que isso, né? E aí eu dispo sobre isso e eu falo, gente, é, e ainda eu falo que não se deve culpar a pessoa negra que tá dentro de um relacionamento interracial, porque é como se culpar o preto pelo racismo, né, e, e tal. E aí, cara, eu recebi, eu tava em casa de, pô, de boaça e veio um, um camburão na porta da minha casa, é, com uma intimação, porque eles falaram que já tinham me intimado outras vezes e eu não tinha comparecido mentira, porque a primeira vez que eu tava vendo aquela merda com papel para eu assinar e eu tinha comparecido na delegacia em 24 horas eu falei, caralho, velho os vizinhos tudo olhando, foi um puta constrangimento essa parada, e aí no papel tava lá que é, eu estava sendo agressivo com um grupo socialmente vulnerável. Por conta do meu texto sobre palmitagem, aí cita lá. Ele cita esse grupo como palmito, enfim, né? Puta, fragilidade branca total. E aí eu falo, caralho, eu tô fudido, mano. Eu, nossa, não é possível que eu volte aqui na delegacia, eu vou ser preso, vou ser processado. Preso eu sabia que não, mas eu vou ser processado por, por racismo reverso, puta que pariu. Eu entrei em contato com os amigos, né, o um advogado Nauê, que já tinha entrado num um processo comigo contra a, a influência racista lá no Ministério Público, então já conhecia ele, conversei com ele, conversei com o Caio Gomes também, é, aí o Caio Gomes é, conhecia um advogado aqui de Campinas, ele me arrumou esse advogado, ele falou, não pise na delegacia sem advogado. Aí eu fui com o Matheus, advogado, o Matheus, o pai dele, e a gente chegou lá e a gente foi trocando uma ideia, né, é, Sobre isso, é, e aí chegando lá, eu falei, cara, é isso aí que tá, eu vim depor, né? A mulher leu, a escrivã leu o documento, daí eu perguntei de onde que veio, ela falou que veio de Brasília, não disse que saiu da Damares, é, mas era anônimo, não tinha que saber, não tinha como saber quem foi, e eu tinha que depor, e aí eles vinham ver o que que aconteceu. E aí ela fez algumas perguntas, né? E, e ela a, a, a escrivã tava muito curiosa, porque ela gostou do texto pra caramba. E aí ela me fez algumas perguntas, indiquei sério, foi uma aula lá com ela, foi bem legal, assim. E aí ela teve um momento muito interessante, que ela perguntou, você tem algum inimigo nas redes sociais? Você tem algum inimigo, assim, de modo geral? Eu falei assim, ah, o sistema. Deu uma gargalhada. <risos> e, e aí foi isso. E aí, ar, é, tipo, correu em segredo, né? Aí quando arquivou, eu trouxe para as redes sociais, mas basicamente eu estava sendo acusado de ser racista com grupos socialmente vulneráveis brancos que porque eu chamava eles de palmito no meu texto sobre reflexão sobre palmitagem foi muito muito louco isso, porque, e é louco porque eu não fui o único é, o Mussum é, o Leandro Santos né, Do Bebida Liberada Do Quebrada Pode também Ele tinha sido processado é, Por é, racismo contra o povo de São Paulo Como se Paulista fosse uma etnia Uma raça uma coisa, porque, inclusive, Como
1: que é, é o da Jojo mesmo? Ai, ah, é, é cada coisa que chega a ser piada.
2: O é, velho, é, 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 é muito louco. E foi por conta do barba gato, inclusive, porque na época que estava todo mundo discutindo sobre queimar a estátua ou não, ou derrubar, ele fez um tweet assim, e compartilhou uma foto do barba gato, da estátua, e fez o um tweet assim, hum... E aí a galera falou que ele estava incitando violência contra a população paulista, uma parada assim. Então, é louco, porque é uma coisa que tá rolando, de pessoas negras serem denunciadas por racismo reverso, ou racismo contra a população paulista, ou essas paradas, enquanto a gente tá sofrendo diversos ataques de violência, é, o tempo todo, e essas pessoas não são processadas, e não acontece nada. Que vocês terem uma noção, agora bem menos, né? Mas teve um momento da minha vida que eu não abri a DM, porque era... Todo dia, alguém fazendo montagem Com minha cara em macaco com, Mandando foto de partes íntimas No meu DM, me xingando é, Me ameaçando ah, Uma das ameaças mais foda que eu levei foi o pessoa tirou foto da fachada da minha casa e falou, eu vou te pegar. Eu falei, porra, aí já tá perigoso pra caralho, tá ligado? pessoas sabiam onde eu moro, tirar foto da fachada da minha casa. Aí depois eu percebi que não era, não era foto. Ele pegou no Google Maps e tal, que tinha umas linhas. Mas mesmo assim, o cara sabia onde eu morava. É, mas era um covarde, tava por trás de um fake. Mas... Enquanto a gente tá sofrendo essas violências, esses ataques, é, essas pessoas não são, né? Não tem que depor na delegacia nem nada. Aí a gente que tá falando, falando sobre a questão tem que ir lá porque, coitados brancos vulneráveis, né? Chamou de palmito, deve ser um sofrimento tão grande. Né? <risos> <risos> é, Eu imagino eles é... chorando, tipo assim... Pô, o cara me chamou de palmito, velho, sabe? Não, eu, logo, não, eu... logo eu, racista reverso, tá ligado? Minha namorada <risos> é branca, mano. Como assim? Esse cara é foda. Quem
1: somos nós, né? É <risos> o que eu disse no começo, né? Quem somos nós?
2: <risos> Ai, fala aí. Fala, toma Deus.
0: Ai, meu Deus. Ô, Levi, mudando um pouco de assunto, assim, a proposta desse da primeira versão desse episódio foi... acho é, que acho vai que vai
2: é começar minha... agora,
0: né? <risos> <risos> Quando a gente gravou esse primeiro episódio, a gente fez ele com a proposta. A proposta de é, falar sobre a nossa construção como negro, assim, como a gente se encontrou como negro, né, e mostrar isso para as pessoas brancas e, 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 e pretas também, um pouco sobre essa construção, assim, e como ela implica, assim, a nossa vivência hoje, como ela traz pontos positivos e também toda essa construção em algum momento foi dolorosa e etc. E aí a gente queria saber um pouco de você, como que foi essa construção, esse encontro com o seu negro interior e, e mais do que isso, assim, já complementando, assim, a pergunta, queria que você muito, é, relativizasse isso com a sua vivência aqui do interior de São Paulo, sabe? É, eu... E a sua assim, a gente particularmente, pô, principalmente aqui em Mojiguassu, né? A gente tá mais no interior ainda. A gente sente muita falta de ver pessoas pretas no rolê, de, de conviver com pessoas pretas, de é, dividir mesmo, assim, a vida e o rolê como um todo, assim, com as pessoas pretas. Então, isso, isso gera, né, consequência assim. gera faz parte do processo de construção, assim, de se encontrar como negro. Então, eu queria que você juntasse tudo isso, falasse um pouco da sua construção e falasse, assim, um pouco do, não do movimento negro, mas das pessoas negras, da cultura negra aqui no interior de São Paulo, que região de Campinas e etc... Por gentileza. É,
2: eu, eu costumo, eu costumo é, analisar que existem... É, falando sobre como eu entrei na militância, depois eu volto um pouquinho. Duas formas de, de ser político assim na militância. Né? Existe aquela pessoa que é ativa mesmo, politicamente falando, fala sobre questões raciais e tudo mais. E existe aquela pessoa que ela é um exemplo de representatividade de militância simplesmente por existir. É, eu sempre uso o exemplo do, da, da Vera Verão, por exemplo, porque... É, o Lafon, ele não falava muito de política, ele até se afastava um pouco disso, mas a existência dele na TV, enquanto uma drag queen preta, falando sobre esses assuntos, né, não só falando, mas existindo, já era uma militância. E eu, desde moleque, me interessava por história, é, e um dos meus professores de história foi o, o professor que que começou a organizar o documentário Menino 23, que é um documentário incrível, né? E eu aprendi bastante coisa sobre eugenia com ele e tal, mas eu não me sentia empoderado pra falar sobre esses assuntos. Meu pai também foi uma pessoa que trouxe... É, Malcolm X pra, pra, pra minha vida de uma forma diferente do que as pessoas enxergavam Malcolm X, porque as pessoas sempre... Eu, eu tive o primeiro contato com Malcolm X a partir do meu pai, e era o cara que acreditava na educação, você vê as, as, as principais frases de Malcolm X ele tá falando sobre a educação é revolucionária e tudo mais, e, e aí depois quando eu fui ver a, a visão das outras pessoas de Malcolm X, era essa visão de que ele era a parte violenta da militância enquanto o Luther King era a parte é, menos violenta e eu nunca concordei com isso, né porque eu não acho que é, se essas duas esses dois símbolos dessa forma. Então eu sempre... Essa parada da educação sempre foi uma coisa que permeava assim, a, a minha discussão. E eu sempre ficava muito incomodado. Agora já falando do interior de Campinas, é, aqui na cidade de Campinas, existem muitas organizações assistenciais assim nas comunidades. Eu nasci numa quebrada que era conhecida até certo tempo atrás como Inferminho, né Era uma parada meio pesada, assim. Que já teve gente que teve cabeça arrancada com serrote, tá ligado? E pendurada em ponto de ônibus pra poder mandar recado, até hoje meu bairro é meio marcado por isso, ah, você mora onde? ah, agora chama Gênesis, né ah, você mora onde no Gênesis? Ah, no Inferninho então, tipo, é um bairro marcado por essa questão da violência, quando eu era criança na, no fundo da minha casa tinha que ter um, um buraco de passagem para os traficantes fugirem, então o cara, ele tinha livre acesso às residências ele passava, ele passava por esse buraco para fugir da polícia, eu andava na rua e tinha cara com arma na mão, tipo, é uma coisa que hoje, falando de Campinas, é inconcebível de você imaginar isso, porque é algo que você lembra do Rio de Janeiro, mas o meu bairro era uma parada nesse nível, assim, quando eu estava em guerra de facção, quando eu era criança. É, eu, com 7, 8 anos, já vi gente morrendo na minha frente de paulada, de tiro, né, então... Era um bairro muito pesado, depois de um certo tempo Minha mãe não deixava eu sair pela rua Ela dentro de casa o tempo todo porque ela tinha medo de acontecer alguma coisa E Só que aí se criaram Várias ONGs assistenciais, principalmente religiosas aqui, que eu agradeço muito Porque tem certo ponto, quando eu passei Necessidade, eu cheguei a passar fome e Às vezes eu tinha as únicas alimentações que eu tinha Era nesse lugar, mas é um olhar Extremamente assistencialista Que tem para a comunidade, quando eu fui crescendo eu fui participando, de, né, observando Essas coisas, é, e aí eu fui participar De uma reunião intersetorial aqui Aqui da, da região, da galera falando o que quer trazer e eles estavam falando sobre trazer um cinema acho que esse foi o turning point, assim, de eu começar a me engajar em questões sociais, já discutia isso com os meus amigos e tudo mais, e aí foi por isso que eu fui nessa reunião, né, porque eles queriam trazer coisas pro bairro, e aí eles estavam falando sobre trazer um cinema pra comunidade, né, ah, vamos levar um cinema lá pra eles e tal, vai ser legal, alguns deles, alguns deles nunca foram pro cinema a forma como, é... primeiro que só tinha branco velho no, no lugar, a forma como eles falavam da comunidade me incomodava porque era sempre nesse lugar, eles nunca viram eles nunca tiveram isso aqui. Eu falei, tá, vamos lá, né? Beleza. Até que uma mina pegou e falou: Ah, a gente podia até ver se a gente consegue levar pipoca. Eu acho que alguns deles nunca comeram pipoca. Eu falei, não, peraí. Porra, vocês acham que nós saiu da onde, tá ligado? Eu não tô entendendo aí. E, e, e aí foi um puta conflito, porque não, que não sei o que. Eu falei, ah, mano, não, não dá pra mim, sabe? É muito. É uma parada muito verticalizada, é muito de cima pra baixo, é muito assistencialista. Não... E assim, e eu via que na comunidade tinha a galerinha, os malucos do pagode, as minas do do rap, sabe, a galerinha que dançava, os moleques que faziam os funkings ali, tava uma galera que tem um potencial do caramba, mas os caras só querem trazer coisa de fora pra cá, não quer fomentar essa parada dentro da comunidade, não quer dar um espaço pra galera da comunidade produzir produzir pra comunidade, é sempre, vamos levar de fora, vamos dar uma pipoquinha porque eles nunca comeram, sabe, umas paradas muito bizarras, e eu falei, eu preciso organizar essa galera pra gente fazer o nosso, e esse povo tem que entender que se eles querem ajudar, a ajuda é sempre muito bem-vinda, eu, 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 eu tenho consciência de que eu não entrei para criminalidade, como a maioria dos meus amigos, porque eu, eu entrei numa dessas ONGs e eu estudava de manhã e à tarde, ficava o dia inteiro na escola e chegava à noite e não podia sair. Então, é, as pessoas que não estudaram nessas ONGs, por exemplo, hoje tudo é preso ou morto ou é traficante, alguma coisa do tipo. Mas eles precisam ter um olhar um pouco mais é, atento para se construir junto, não construir para não trazer para, mas construir junto, fomentar isso, porque uma hora essa galera precisa andar com as próprias pernas. Isso não rolava, e aí eu fundei um coletivo junto com os meus amigos, que era Minha Gente Também É, o objetivo era a gente levar a... a no caso eu falava sobre representatividade negra no cinema, porque eu tinha um site de cultura própria e o meu amigo era de Cadomblé, então a gente aproveitou da brecha da lei de 2003, que fala sobre discussão racial na, na, nas escolas, né afro-brasileiras e tudo mais, só que não rolava na escola, a gente usou dessa brecha pra poder levar esses, esses, essas palestras pras escolas públicas, a gente levava isso de graça, e aí a gente começou a fomentar isso junto com a galera, a gente fundou um sarau pra galera se apresentar, e é um sarau lindíssimo, inclusive quando acabar a pandemia, vocês estão convidados sarau da Dalva, que é num botequinho a galera vai lá, e aí recita, canta dança, faz o que tem que fazer, fala o que tem que falar, tem lá um caldinho pra nós tomar uma pinguinha, enfim, da hora pra caramba que a gente fundou esse sarau, pra galera se expressar culturalmente porque a gente tava cansado da galera ficar trazendo coisa de fora pra gente, e achar que a gente é tratar a gente de forma exótica Sabe, até desumanizadora Sabe, porra, nunca comeu pipoca Aí você tá tirando com a minha cara pacote de pipoca né? Você falar ah, nunca comeu uma picanha, beleza Agora nunca comeu uma pipoca é foda e aí... e aí foi isso, quando eu fui ver Eu já tava meio que envolvido politicamente O pessoal do pessoal meio que Ficou de ser vereador, não, um tal Uma parada aqui, e aí o pessoal do PDT também PCD, até quando eu, quando eu fui ver Eu já tava meio que envolvido politicamente Dando palestra em diversas escolas públicas de Campinas e o coletivo cresceu E aí a gente virou um Celadalva E aí começou a crescer os projetos E aí veio a pandemia, deu uma parada em tudo Mas tipo, foi meio que assim, sabe De observar que a branquitude Quando enxerga a gente pra ajudar É uma parada que é tipo Esses pobres, coitados, malditos Que nunca comeram uma pipoca na vida A gente precisa ajudar E isso me incomodava pra caralho E já sobre a cena negra né, em é Campinas Eu acho que é rica pra caramba, tá ligado Porque tem um... É, tem né, essa, essa história de que Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão, então o último país, a última cidade é, parece que Campinas era, era uma cidade de castigo para os escravizados então aqui era uma parada bem pesada, por isso tem Simone Barão de Aguara Barão de Tapira, Barão de Sei das Forças Barão Geraldo, era Barão para tudo contelado é e fazendas e pessoas, muita gente escravizada aqui na cidade é, e com isso o movimento de resistência, né, onde existiu escravidão, onde existiu é, opressão, existe resistência então o movimento de resistência de campinas é bem forte então a gente tem a Afronix que é um evento só pra gente preta que é da hora pra caramba, tem os rolês tem a Fazenda Casa Roseira que tem uns eventos bem legais, tem bastante Casa de Cadomblé e bando aqui na cidade é, né? então acho que nesse sentido, se você quiser procurar espaços pra encontrar gente preta, você vai encontrar gente preta. É, e os rolezinhos também, né? Tipo, é comunidade, é a galera preta mesmo, sabe? É a galera mais pobre, é descendente de preto. Mesmo que seja o branquelinho lá, pelo menos a avó dele era preta. Ele é preto de alma. <risos> Mas é uma... Então, nesse sentido, tem espaço, tem lugar pra ir. A gente tem esse movimento forte aqui na cidade, que precisa ser melhor incentivado publicamente, eu digo politicamente, né? O, o prefeito deve ter que investir mais e tinha que... É, que a Fazenda sempre atrás lá, é, invadiram o bagulho lá, sabe? Quebraram tudo lá dentro e os caras estavam precisando arrecadar dinheiro. Então, tá numa situação de, de escateamento, mas estamos existindo. Então, esse movimento existe aqui. E Campinas também tem uma questão policial, com a violência policial, que é muito foda. Em 2013, inclusive, vazou uma ordem na polícia para poder, é, como falar, abordar pessoas negras com maior afinco na região do Taquaral que é um dos bairros novos aqui da cidade, né? Então, tem uma questão... Eu já sofri diversos casos de violência policial aqui na minha cidade, diversos, assim, contato. Se eu ficar contando as histórias, dá, tipo, três podcasts de cada história sol bizarro que aconteceu com a polícia aqui em Campinas, então, é, ao mesmo tempo que tem, né, e a branquitude de Campinas também é um bando de pau no cu, tá ligado, é muita, eu não sei se pode falar palavra mas, enfim é uma galera é uma, sabe, tipo, uma galera elitista pra caramba, e a gente tem a maior universidade, uma das maiores universidades do Brasil aqui, que é a Unicamp e, e, e a gente precisa fazer essa galera de Campinas, a comunidade chegar dentro desses espaços, ocupar esses espaços, então tem um movimento cultural e educacional aqui em Campinas que eu acho bem interessante, mas eu acho que ele é mal direcionado mas existe, tá ligado? Eu já acho que é melhor do que muitos muitas outras regiões que não existe, e essa discussão é, pelo menos na minha comunidade e, e coisas do tipo, está sendo feita, a gente está levando essas discussões para alguns outros espaços. Agora, com, com essa parada do, da pandemia, deu uma parada e meu perfil cresceu, mas eu quero usar o espaço que eu conquistei com o meu perfil para ampliar cada vez mais essa parada depois da pandemia, tá ligado? Então, reunir mais gente, trazer mais gente para essas discussões, ampliar isso, trazer mais visibilidade para esses casos de absurdo que estão acontecendo na cidade. Eu acho que é, eu encontrei assim, um espaço que eu quero atuar e, e é esse espaço de militância mesmo. Não pretendo ser político, propriamente dito, não quero virar vereador nem nada, mas eu tenho as pessoas que eu apoio, que eu conheço o trabalho e, e, e vou seguir apoiando. É, mas eu acho que é esse o espaço assim de militância e, e foi meio que assim que, que eu acabei me encontrando essa parte que você falou da representatividade é muito foda porque a minha professora de português pediu para poder eu ir na escola uma vez dar uma palestra Não, conversar com os alunos porque eu era o único aluno dos únicos alunos da turma que tinha entrado na universidade para fazer engenharia porque até né, essa parada na né, Engenharia, Direito e Medicina, a galera fica né, meio liçada com a parada. E aí eu a professora falou, oh, se você puder ir lá conversar com os alunos, explicar como que você entrou para Engenharia e tudo mais. E aí eu fui, conversei lá com os alunos, foi super legal, muitos alunos ficaram interessados em entrar, ensinei como fazer o aluno e todas as paradas. E aí depois eu estava no, no final de ano, no fluxo aqui da região, e um menino preto do bairro chegou e falou assim, o assim, levi, né? Eu falei assim, eu sou... Ah, ser irmão da Sara, que eu estudei com ela e tal. Eu falei assim, ah, que legal. Você foi lá na escola, mano. Eu tinha desistido de fazer engenharia, mas você foi lá na escola e eu ver você é dando rolê aqui com a galera e tal, você é parecido comigo, está fazendo engenharia civil, quero fazer engenharia mecânica, você me ajuda. Isso me, tipo, falei, porra, é, é isso, tá ligado? O moleque tinha desistido de fazer a faculdade que ele queria e ele tá pedindo ajuda aqui para poder fazer a faculdade, sabe? A gente fez umas aulas de matemática, ajudei ele, passou na engenharia, então, tipo, é uma parada que, que tá rolando, sabe? Essa representatividade é extremamente importante dentro da comunidade e a gente realmente influencia essa galera. E é uma galera que, que eu tenho visto que é, eu fico feliz quando eles falam que se espelham em mim e querem seguir carreira em algum curso, alguma coisa. Por isso que, tipo, é, nas redes sociais eu faço questão de, de falar que eu sou engenheiro, não pra pra me gabar nem nada disso, mas tipo, é mais um preto engenheiro no rolê, tá ligado? Mesmo que no final das contas não sirva porque eu faço hoje, né, só pra área da consultoria que eu peço, mas pra tá, as redes sociais não sirva, mas eu deixo claro ali, ó eu sou engenheiro, é mais um preto engenheiro, e, e é importante pra galera ver e falar, putz, eu queria fazer engenharia, eu vi que o Levi faz engenharia, e isso acontece direto, meio que quem entra em contato comigo e fala, mano, quero fazer engenharia, quais dicas que você dá, como que você fez, como que é isso e eu ajudo essas pessoas eu acho foda pra caramba, meio que foi isso, senhor
1: assim. Mas Cara, queria entrar em um outro tópico agora. Nós muito fofoqueiros, né? Eu quero falar tudo estreito. <risos> Real, a gente tá... Olimpíadas, né? Olimpíadas estão aí, a gente tá vendo tudo o que tá acontecendo. A Rebeca hoje ganhou um ouro. Assim, é importante pro nosso país, porque a gente sabe a falta de estrutura que tem, né? A falta de incentivo, a falta de apoio. Falta tudo né para quem quer viver de arte, viver de cultura, viver de esporte nesse país. Principalmente nesse atual governo que a gente tá, que é um desgoverno, na verdade. E aí, cara, se a gente for analisar... Vou tentar ser rápido. Se a gente for tentar analisar, tipo, sei lá, a história das Olimpíadas, tá ligado? Tirando as questões, tudo que tem envolvido de religião e de mitologia, a gente tem o movimento das Olimpíadas, os jogos em si como uma movimentação que acontecia ali no período entre guerras. Então era um momento assim que era para unir as nações, né, para paz mundial ser decretada e todo mundo esquecer que estava acontecendo uma guerra, esquecer que se odiava e se unir ali para celebrar de fato os jogos. Então a gente carrega esse espírito olímpico, né? Até os dias de hoje assim a gente tudo bem que vira e mexe, a gente quer que uma criança caia de um skate, um negócio assim, <risos> mas nada muito grave, né? Então a partir daí a gente já consegue entender que as Olimpíadas elas são sim, esse movimento é, sim, um movimento político. Não tem, não tem, não existe como não politizar isso. Até porque, hoje em dia, tem muito uma parada de poder, né? Então, os países que ganham mais medalhas geralmente são os países que têm mais poder, né? Por quê? Porque eles são os que investem mais em, em esporte e tudo mais. E aí, se assim, a gente pode entrar aí na questão racial, tem vários movimentos. A gente já falou aqui até da Baby Killing, né? Que é o, o cara que, que correu é, descalço dentro de um, de um movimento que estava ali, que era o um movimento o que estava muito forte naquele período. Então, as pessoas estavam querendo provar que os negros eram inferiores, aí um negro vai lá corre uma maratona descalço e bate um recorde mundial e ganha uma medalha de ouro, tá ligado? Como que isso não é político? Como que você vai falar que as Olimpíadas não são políticas? Aí vem um porra louca lá de um ex-BBB branco, falar que é ah, não, porque quando você fala que a Rebeca ganhou o ouro, e é importante, porque ela é uma mulher negra, porque vem da periferia e tudo mais, aí não, aí você tá ressaltando as coisas ruins dela. Porra, o que que é isso? Levi, <risos> eu queria que você falasse sobre essa movimentação que aconteceu, cara, que é muito recente, e que, nossa, tudo agora que a gente vai falar, os caras tentam tipo, tirar a nossa voz, tá ligado? Ah, é porque não tem que ressaltar coisa ruim. Primeiro que você tá falando que o fato dela ser negra é uma coisa ruim, mano, tá ligado? Tipo, fala pra galera, eu queria que você falasse pra galera, tipo, a importância de racializar essas questões, saca? Essas, essas movimentações, essas conquistas e tudo mais.
2: Cara, eu acho que o primeiro de tudo isso que é foda, né? A gente só pode falar de racismo de raça, a gente só pode falar de que é preto na dor, né? Essa galera só quer ver preto na dor. Quando então a, tá, a gente menciona o fato de uma pessoa ser preta e ela tá conquistando alguma coisa, incomoda a gente pra caralho e, e, e é muito louco ver né, esse movimento, né? De, ai, ah, agora é tudo, é, tudo, é, tudo é racismo, tudo é machismo. Sim, porque o mundo é, é, é montado dessa forma, caralho. Você já não entendeu isso, o problema é teu. E, e branco não se racializa, né? Tanto que você chamar branco de branco, rola processo, né? Você chama, é foda, branco fica incomodadíssimo. Mas eu tô, eu tô nesse processo mesmo de racializar todas as discussões mesmo, de trazer isso. E o engraçado que foi que eu fiz o post falando, né? O meu post era, tipo, é, o quão potente é a primeira medalha de ginástica artística ser de uma mulher preta performando funk. Eu não tirei o mérito dela em momento algum. Eu não falei que, é, que ela só ganhou porque ela é preta. Eu falei que é potente o fato dela ter ganhado, ser uma mulher preta num país que Dizia pra mulheres negras que a, a ginástica artística não era pra elas Como a Diana Santos falou Que tinha pessoas que não entravam no mesmo banheiro que ela Quando ela fazia ginástica artística, sabe? E aí o quão potente é, num país que até esse tempo atrás Tinha gente chamando o funk, de, tentando criminalizar o funk na, Politicamente Aí tinha gente falando mal de funk Falando que o Brasil tem muitas coisas boas Para exportar e vai exportar justo o funk Então é, é muito potente isso E aí não, a branquitude não consegue Que tudo não seja sobre ela Tem que ser universal, eles gostam de universalizar As coisas porque eles são os universais né A gente fala O teatro negro, a música preta E aí quando a gente está falando de, de pessoas brancas que cantam É só a música, o teatro Então eles racializam tudo que vem do preto e aí, quando a gente vai fazer a mesma coisa, só que no sentido mais positivo possível, aí eles ficam incomodados. Então, tem que apontar isso mesmo. E, e eu acho maravilhoso esses exemplos de Branco dano-chilique nas redes sociais, porque é extremamente didático para explicar na cara da galera por que, que você está incomodado com o fato de alguém... Evidenciar que é uma mulher preta. Por que te incomoda isso? Ah, mas eu não vejo cor, eu sou bautônico, né? Todos iguais, somos todos humanos. Legal, mas por que, que te incomoda falar que ela é preta? Sabe? Tipo, para o penso um pouco. Esse tipo de gente não vai pensar, mas as pessoas que estão em volta vão refletir sobre isso. E, e isso e um monte de gente falando isso. Aí eu comecei a responder pra galera e falei, mano, vai lá reclamar a Caderno dos Santos então. Porque é ela que levantou a bola de que a importância de uma mulher preta ter ganhado a medalha, sabe? E aí eles tentam pegar, né, Sérgio Camargo e essa galera, né, que a galera preta aí que serve de, de chaveiro para esses discursos aí, é, é, para poder usar. E o cara falando. É, nossa, esse foi maravilhoso, cara, no Twitter. O cara pegou e me respondeu assim: Ah, tem um amigo meu negro que disse o seguinte: a gente só vai conseguir acabar com o racismo quando a gente parar de falar dele. Eu falei, seu amigo é nada mais, nada menos do que Morgan Freeman, porque não é possível. Não é possível que você vai se meter uma dessa mesmo, cara. Não é possível. E é essa galera, sabe? Tipo, ele e assim, ele, ele se incomoda mesmo, se incomoda, a galera fica realmente incomodada com o fato de você. É, é, racializar de forma positiva Só tem que racializar quando é de forma negativa E racializar branco mesmo sabe? Toda vez que tiver oportunidade Soltar o tinha que ser branco Porque é isso que eles fazem Fizeram e fazem com a gente o tempo todo Brancos se reconhecem sabe? E apesar de eles de vez em quando não tornar isso explícito Não existe nada mais identitário nesse país Do que o homem branco, heterossexual, cisgênero Tudo é para eles, sobre eles, por eles é, e se sair uma vírgula do que é, é para ser para eles, eles vão xilicar, eles vão reclamar porque incomoda. Então, já que é para racializar. Não gostaria que o mundo racializasse pessoas O ideal seria que não existisse Essa racialização, mas já que vocês estão Racializando a gente há séculos, então é que a gente Racializa, então? Eu sou preto? Sim, eu sou preto, então você é branco E aí você vai ter que lidar com o peso de ser Um branco é... E se isso dói pra você, aí você que luta, não Tinha um ideia, né?
1: Cara, é... esse rolê da branquitude, só pra completar isso É muito louco como a branquitude é muito Frágil, tá ligado? Tipo A gente escuta desde quando ah, Faz 500 anos que o preto é preto Tá Até hoje, quando você vai, é, as pessoas brancas principalmente né, vão caracterizar alguém, ah, aquela pessoa ali, mas qual pessoa aquela ali? A, a... Aí, tem, geralmente elas não falam que é a pessoa preta, né? falar ah, aquela ali moreninha, uhum. a verdade, tipo, é um negro retinto, tá ligado? O tá de moreninho. É o Zen Gold, né? Você chama de moreninho. É, moreninho. é.
0: é. O cabelo, o cabelo enroladinho. É.
1: E aí, é... mas aí quando eu. Eu sempre faço isso, né? Quando eu vou caracterizar alguém e, e falar de quem que eu tô falando, eu sempre falo aquela pessoa branca. as pessoas ficam tipo branca <risos> Ah, Cara, tá chamando de branco. Mas porra, é? Não é branco? Tipo, eles ficam chocados, assim, eles acham que eu tô zoando, mas não, realmente, uhum. mano. Se é pra racializar, vamos racializar tudo, então, pô.
0: É, lembra que é, é, a gente usa isso muito como exemplo, né? É, é, é natural até no nosso, no nosso diálogo, né? Lembra que a gente tava aquele dia lá, tinha aquele branco? A
2: gente uhum. fala isso. Os brancos em volta regalam os olhos, quando você fala aquele É, eles ficam muito chocados, tipo
1: assim, ué, gente, mas isso aí não é vocês que criaram isso, então se vocês querem acabar com isso, vocês que acabem com isso.
0: É, lembra aquela branca, a gente sempre fala assim, é, cara. Que
1: é, Agora que, é, que a gente vê, a gente entende as problemáticas, né, que foram criadas através da, da raça, agora que a gente tem que enfatizar, né, mano, porque nós fomos prejudicados por causa dessa racialização, então tem que continuar racializando pra gente entender as divisões que acontecem a partir dela, né, mas branco não, porque o branco, ele acha que ele é universal, né, aí quando você coloca ele numa caixinha do branco, ele fica, porra, como
2: assim branco? <risos> Qual é o seu problema comigo, é, racista reverso? Eu não sou branco, eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou o Enzo, não... né, é?
1: É, a gente ouve muito isso, né? Nós somos todos
2: humanos. Nossa, é um discurso de pau mole do caralho, tá ligado? <risos> Esse cara é foda. Eu, Ai, eu, gosto, eu gosto de trazer essa racialização em, em momentos inusitados mesmo, assim. Você vê, né? A fragilidade branca é uma parada tão foda que tem o um livro da, da Robin de DiAngelo, americano, que chama White Fragility, né? Why so hard to talk about racism with white people? Uma coisa assim. A tradução seria Fragilidade Branca, porque é tão difícil falar sobre racismo com pessoas brancas. E aí, na hora de traduzirem o livro, é necess... é, traduziram para não basta não ser racista, sejamos antirracistas. A <risos> fragilidade Branca é tão, tão foda que na hora de traduzir o livro pro Brasil, os caras não colocaram Fragilidade Branca no título, tá ligado? Os caras cara têm é... medo, né, de falar sobre isso. Tem medo isso. não vender, sabe? É foda, porque eu branco é muito frágil, é muito frágil e você vê isso, tipo, e, e eu comecei a trazer isso com os um círculos de amizade mesmo, sabe, você tá com a galera e, e aí eu começava a questionar os espaços e, e tudo mais, e aí, mano, você estudou aonde? Ah, fiz escola tal, escola tal tá vendo, você estudou em escola particular você é branco, você, é óbvio que a sua vivência é diferente da nossa ah não, mas eu achei nada ficar evidenciando isso mas vocês evidenciam isso o tempo todo né? e, e, e aí eles Lucinda falam uma coisa que, tipo, eu, eu sempre lembro pra mim no, no, no Brasil, a gente sabe exatamente onde encontrar preto e onde encontrar branco. Você sabe qual shopping que você tem que ir, que só vai ter branco. Qual restaurante que você tem que ir, que só vai ter branco. Você sabe qual que é o lugar que você tem que ir, que só vai ter preto. Esse é o apartheid. A gente vive um apartheid social. Uhum. É velado, não é explícito, não existe uma lei, mas a gente sabe exatamente onde ir pra encontrar preto, exatamente onde ir pra encontrar branco. Existe coisa de preto, existe coisa de branco. Essa racialização, ela é natural dentro da nossa sociedade. Só que quando se inclui o branco, aí o branco fica puto pra caralho. Aí o branco, é não consegue se entender como parte de um grupo. E ele precisa se entender como parte do problema até ele quiser fazer parte da solução. Não tem como. E é isso, eu isso trazer nas minhas redes sociais. É, eu trouxe até um, essa discussão sobre a excepcionalidade branca, que é essa galera branca que me, que me segue, por exemplo, e acha que por que segue pessoas negras, por que de vez em quando reflete sobre isso, quando eu tô falando de brancos, eu não tô falando dela. Então, ela, ela entende que a branquitude é um problema, mas ela sempre fala de brancos em terceira pessoa. Ah, aqueles brancos. Não, nós brancos. Peraí, você também é Serena tá ligado? Não é, você não é uma branca serena você, tá serena, você também é branca você não é uma branca excepcional só porque você é, tá inserida nesse espaço você discute isso de vez em quando você faz parte do problema e é importante que você se entenda como parte do problema você fazer parte da solução, então de vez ou outra eu, eu dou uma puxada né, na, no meu público pra falar justamente disso, fala galera, quando a gente tá falando de brancos falando de você, eu tô falando de, não é os outros brancos, ah, mas aquele os brancos... Não, a pessoa chega... Uma pessoa branca chega pra mim e fala assim, branco é foda, né? Eu, eu falo, é, vocês são foda. Porque a pessoa tá se excluindo da categoria brancos pra poder criticar, sabe? Então, não, não tá tendo consciência. Ela tá só jogando terceirizando a culpa. Então, branco é foda, velho.
0: Cara, eu queria entrar num, é, numa pauta. Ontem eu tava assistindo um pedaço da, da live que você fez, e aí inclusive veio muita calhar, assim, com qual que eu tava conversando com a Suélia essa semana. Na live você falou sobre muito sobre que rola uma pressão muito grande sobre tudo que as pessoas é, pretas colocam a mão. Tem que ter uma excelência muito grande, né? Se Deixe deixar dentro do esporte, da arte, ou até dentro do seu trabalho. Assim, eu também... É já trabalhei enfim em diversas empresas já senti também essa essa pressão sobre isso também e eu acredito que você também sinta e aí atualmente a gente tem esse caso acontecendo agora né está acontecendo nesse momento inclusive que é a Simone Biles né e eu acredito que tenha rolado todo assim uma pressão gigantesca que a gente um assédio assim que a gente nem imagina é, referente à pressão só do, do, do ser dela, assim, do que ela é, do que ela representa e aonde ela chegou. E a gente começa a refletir muito sobre como essa carga toda é, reflete na nossa saúde mental, emocional e física até, inclusive, né? E, e a gente tem diversos dados que demonstram, assim, que a, a, a maior parte da população brasileira que tem depressão é, é, é preta, né? São pessoas pretas. E eu acho muito importante a gente refletir nesse momento Sobre o cuidado que a gente precisa ter Tanto, acredito, as pessoas brancas que estão ouvindo esse podcast Que vão, cara, você precisa ter um respeito E um cuidado com a saúde emocional das, das pessoas pretas De como você se relaciona com elas Mas também esse recado, assim, né as pessoas pretas que... Porque acho que em alguns momentos fica... É, isso tem mudado, isso é bem positivo, mas ficava um tanto distante, assim, isso de que, pô, uma pessoa preta fazer terapia, ir no psicólogo, sabe? É, até pelo acesso mesmo, pela, por grana, assim, né? Acho que é um, ficou um pouco... É, é, é caro, né? Fazer terapia, e, mas é, tem se tornado mais acessível de diversas formas. Mas a, acho que tinha um tabu mesmo, assim, de fato, sobre, pô, cara, cuidar da saúde mental, assim, como um todo, né? Acho que conversar com, com nossos pais, assim, com nossos avós sobre isso é, é difícil, assim. Não era algo que... É algo como ir ao médico ou ir ao dentista, assim, e ir ao terapeuta tem que ser algo rotineiro na nossa vida, assim, até por tudo que a gente passa e pela vida que a gente leva. Então eu queria que você refletisse um pouco sobre tudo isso.
2: Cara, essa, essa cobrança, né, que, que existe em cima pessoas negras gera também a síndrome do impostor, né? A gente se sente. A gente tem que fazer o dobro pra conquistar a metade e, e, na maior parte do tempo, a gente se sente insuficiente pros espaços, porque os espaços cobram muito da gente, né? E, e isso acontece o tempo todo, de você ver. É, até refletir sobre os maiores, por exemplo, falando sobre redes sociais, quem são os maiores perfis? né, quem são os maiores influencers, quem são as pessoas que têm mais visibilidade, né e, em, em todos os espaços a gente só enxerga gente branca tendo destaque e aí quando uma pessoa negra vai fazer alguma coisa vem toda essa carga, né, de que ela representa toda uma comunidade é, que não pode errar e quando erra, o massacre é muito maior, você vê, tipo, a Carol Conkay teve um mutirão pra poder dar um follow nela, o cara tem vídeo vazando do cara batendo na esposa na frente do filho e ele ganha seguidor, sabe, essa é a sociedade que a gente vive é a sociedade que a gente tem que lidar, mas 45% a mais de suicídios são cometidos por pessoas negras, tá ligado? É muita coisa, né? E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa entender que a gente se cobrar é, o tempo todo não é bom, né? e a gente precisa se apoiar. Né? Pessoas negras precisam. É, o aquilombamento ajuda nessa reflexão também, porque eu acho que quando você está conversando com outra pessoa negra sobre esses assuntos, é, é, você sempre se enxerga ali, sabe? Eu, eu comecei a, a fazer terapia, meu primeiro terapeuta era ter uma pessoa branca e ele não entendia o que estava rolando. Principalmente porque a academia, tipo, os caras não estudam psicologia preta, sabe? E a existência preta no nosso país é completamente diferente da existência branca. E se você não estudar, né, a psicologia negra, você não vai conseguir atender essa pessoa. E mesmo as pessoas negras que fazem faculdade, elas buscam isso, né, como uma segunda via, uma terceira via, uma coisa paralela, porque não tem na academia, né? E a vivência mesmo. Então depois que comecei a fazer atendimento com uma terapeuta negra, Mudou totalmente a conversa, sabe? Ela conseguia me entender, a gente conseguia, né? Ela conseguia traçar os paralelos e tudo mais. Então buscar terapia e parar de achar que terapia é coisa de louco, porque acho que isso já tá rolando, né, o brasileiro já entendeu que, né, que tá foda, que todo mundo tem que estar na terapia, mas não ficar se cobrando, sabe, não permitir que, que a sociedade coloque todo esse peso nas suas costas, porque é foda, e é, eu vejo muito disso, sabe, preto tem que ser excelente em tudo, sabe, é, eu quero ver preto errando também, sabe, claro que eu quero ver muito mais acertando, mas no, no, na live eu estava falando sobre aquela série Vem, né, que é uma série que eu achei que errou é em vários sentidos, né, pornografia de tortura sádica e tudo mais, e, e pessoas falaram, ah, você acha que é, que é um desserviço? Eu falei assim, não, eu não acho que é um desserviço, eu acho que é um produto que falhou no que eles propunham, e a gente tem que se acostumar com pessoas negras fazendo coisas e falhando. Né? Não vai todo todo filme que o preto botar a mão vai sair um Pantera Negra, vai sair um infiltrado na Clã. Os caras vão errar, sabe? Faz parte. Errou, vida que segue e faz outra coisa Porque a gente fica cobrando essa excelência De pessoas negras e isso adoece Isso adoece, porque A gente, cada vez mais É uma sociedade que a gente precisa Mostrar para os outros o que a gente conquista O que a gente é, e cada vez mais as pessoas Cobram, e, e nas redes sociais As pessoas cobram mais De, de formas mais exageradas, porque elas Não estão mostrando o rosto né, E estão cagando para a saúde mental Das pessoas então acho que a galera tem que procurar terapia E se é que não dá, mano Bater papo mesmo Conversar Eu acho que o principal Mesmo que você não seja Tá, não tem dinheiro pra terapia Não conheço nenhum terapeuta Não tá rolando Bate papo sobre esses temas Com seus amigos pretos, sabe? É, um,
0: um, só um complemento Um papo muito importante De quando eu tive alta da terapia Foi esse, assim Que a minha terapeuta me deu, é, me deu assim Falou, Matheus Essa terapia continua, né? e essa terapia é, é, é muito ato de conseguir conversar com as pessoas conseguir dialogar a respeito dos seus problemas colocar, conseguir pôr pra, pôr pra fora, verbalizar então ela, durante o processo de alta, ela me dizia isso, fala, Matheus, encontre esses micro momentos de terapia ao longo do seu dia com as pessoas certas, escolha logo lógico, as pessoas corretas pra fazer esse tipo de coisa, mas fale sobre os seus problemas com as pessoas, assim, você precisa continuar conversando sobre eles, você precisa cont continuar refletindo sobre eles, verbalizando, então assim, sei lá, bate papo com a sua mãe, com o seu irmão com os seus amigos próximos, e acho que veio a a gente tem muito esse processo terapêutico junto, assim, também, uhum, né? Sim. Seja através do, do podcast ou durante a nossa semana. E acho que é algo que até a gente sente falta, né? Às vezes tá muito na correria, a gente fica uns dias sem se falar, assim. Sim. É, bastante tempo. A gente sente falta de conversar mesmo, assim, de para pra fora, que acontece no dia a dia, até fazer uma fofoquinha, né? É, verdade. Longe da gente. Gostar às de às vezes a gente
1: fica de quatro ficar... dias sem se falar, aí ele <risos> chega e fala, fofoca. Aí eu digo fofoca? Sim, aceito. <risos>
0: Então acho que isso é muito importante e inclusive para as pessoas pretas também que é que encontrem outras pessoas iguais assim para poder conversar a respeito dos seus problemas mesmo, cara, por para fora, coisas que são muito íntimas, né? Muito específicas de que só pessoas pretas passam, que aí você vai para outros lados assim também que a gente tava conversando esses dias eu e a Suelen sobre, tem pautas que eu, eu posso ouvir e até opinar, mas eu vou não vou conseguir contribuir muito porque é, a Sueli é uma mulher E ela precisa conversar Sobre certas pautas Com outras mulheres A respeito, né Então a gente refletiu Sobre essa parada Assim também Então tenha é, Tenha pra onde correr, né Tenha pessoas Pra poder conversar pôr Pra fora E dialogar A respeito de De tudo que passa Assim porque Acho que principalmente Nesse momento Que o mundo tá passando Assim a gente tá passando Por muita coisa É uma carga muito grande, né Então a gente precisa ter é, Uma rede de apoio aí
2: okay. Né? A galera tem que começar a quilombar, a gente tem que a, a, a crescer a nossa, a nossa consciência de coletividade, assim, de a, chegar no nível de você ver um preto na rua e você falar, é amiga, é tá ligado?
1: <risos> Exatamente. Tem um, uma parada que o Levi falou que é muito interessante se refletir, é sobre o, o direito de ser mediano, tá ligado? Porque... Isso é um dos principais pontos que eu coloco na terapia e que eu trato assim. É o mais delicado, sabe? De, do quanto que eu me cobro, porque sei lá, eu sou professora. Aí eu dou 32 aulas semanais. Se uma aula sai menos foda, sabe? Eu já fico tipo nossa, eu sou horrível. Mas a aula nem foi ruim, foi só menos foda, entendeu? E aí, tipo, é uma cobrança muito grande, porque de fato a gente tem que correr muito, né? Pra chegar onde brancos medianos chegam com muita facilidade, porque é herdeiro, sabe? Só que aí, é... Uma parada que eu tenho tentado trabalhar em mim é o direito de ser mediano sabe, eu acho que a gente não se permite o, ne o negro em si é cobrado tanto, de... ah, eu me cobram muito de ser, de ser uma mulher muito forte, aí é, eu tenho que ser forte sempre, porra, eu não quero ser forte sempre eu quero ser fraca às vezes também, então eu acho que, porque brancos podem ser medianos e chegarem tão longe, aí a gente tem que ficar se cobrando sempre sob perfeição eu vi um cara falando sobre isso no Twitter, e aí era um cara negro, né, ele teve, tipo, foi um discurso assim, ah, não adianta você ficar é, fazendo um trabalho no meia boca, é, não se esforçar, não estudar, e depois colocar a culpa na branquitude, umas paradas assim, eu acho que ele meio que errou, sabe? Eu acho que o negro tem que ter o direito de ser mediano também, de não se esforçar muito pra fazer as coisas. O branco vive assim desde que o mundo é mundo, sabe? O recado que eu queria dar, assim, só pra gente entrar nas conclusões é, mano, se permita também errar você que é negro, sabe? Não se cobre tanto. A gente tem que correr muito, a gente tem que correr. Mas a gente precisa de pausas também, sabe? De respirar, de tomar uma água, tomar uma cerveja, fofocar. Enfim, não precisa ficar, tipo, se cobrando perfeição 100% do tempo, sabe?
0: Comecei num emprego novo recentemente, né? E é muito louco esse, essa questão da racialização assim como um todo, né, porque, pô, é uma empresa grande, aí você chega lá no escritório, né, aí você já cria uma empatia pelas pessoas pretas, né, e, a, uhum. e elas criam de volta, né, Sim. porque elas te olham assim, tipo, aquele cumprimento com a cabeça, né, tipo, nem corre a pessoa, bom. Bom, é, tipo, rola aquele cumprimento, né, é, esses dias eu fui até com uma camiseta de time lá e o cara falou, e essa peita aí, <risos> tipo, rola esse, 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 esse rolê, nesse né? diálogo, mas eu acho que também rola assim um pouco, um pouco, além do trabalho, assim, como um todo, mas... Pô, eu, eu me vi, assim, né? Depois de... Pô, tô com 26 anos já. Mas ainda é uma cobrança muito grande estética, assim, a meu respeito, sabe? De estar de tá com uma roupa assim, muito impecável sempre, uhum. tá? no ambiente novo, de que meu cabelo tem que estar tá em ordem, tá ligado? Tipo, porque, pô, meu cabelo tá crescendo, agora tá grande, então o um black tem que estar, tá, tipo, pra Carriado. cima, tem que estar tá bonito e pá. E é uma pressão que... É, eu Cara, o Brau já disse, né? A gente é preto, a gente tem que estar sempre bonito, cheiroso e elegante. Isso é verdade. Mas, é pô, isso tem, não pode te pressionar a ponto de te fazer mal, sabe? E eu vejo que isso em alguns momentos me faz mal. Principalmente quando a gente, a gente tá num ambiente que, querendo ou não, é predominantemente branco, assim. Então é foda, mano. Esse direito de se permitir, ele é importante. A gente precisa começar a olhar pra ele e falar, cara, eu vou ser assim. Hoje meu cabelo não tá bom, tá ligado? Uhum. Hoje eu vou pôr essa camiseta aqui boa. O direito
2: de ser medíocre é. também, né? É, é o, direito, exatamente. o direito de
0: um dia fazer só o básico, tá ligado? Hoje é. eu vou fazer só o básico, e boa.
1: E se eu quiser que me aplaudam por isso, o branco é aplaudido a, é. A, ao longo da nossa história
0: por Pô, isso. Os caras fazem só o básico sempre.
1: E às uma... vezes faz menos que o básico ainda faz eu, bosta. E às
2: vezes é uma cobrança que vem de, de outras pessoas negras também. Eu lembro de uma vez que estavam contando de uma mina preta porque ela tinha um conteúdo que era blogueiro mesmo, blogueirinha mesmo, fazia maquiagem, as paradas, e o falando assim, ah, mano, um conteúdo raso, não sei o que, eu falei, mano. 90% das blogueiras que tem mais de um milhão de seguidores são medíocres assim, e agora você vai criticar justa a única preta que tá fazendo a parada dela dessa forma, mano? É, é só que a gente se cobra, né? Essa, a gente fica cobrando excelência de nós mesmos e essa parada que o Matheus falou de estar sempre né, no plano sempre com o cabelinho na régua, sempre é uma coisa que me atingia também, sabe? E é uma, é uma parada que. Outra coisa que, que eu vejo hoje é de, tipo, como as pessoas não entendem o quanto a nossa adolescência e a nossa infância afetam tá na nossa cabeça até hoje por conta do racismo, né? Porque eu vejo uma galera falando assim, ô Levi, você é, é, é muito bonito, não sei o que, todo mundo te acha pai, não sei o que. Eu falo, cara, a, a galera tá falando isso pra mim de dois anos pra cá. Você acha que dois anos de pessoas me achando atraente vai mudar 26 anos de gente me colocando na lista dos mais feios da turma, tá ligado? Não vai. Sabe, eu não vou, de repente, a, a galera me achou bonita, eu vou me achar bonita. Não, eu sou inseguro pra caramba com relação aos negócios de aparência, tá ligado? E por causa disso, você tem uma vida inteira de pessoas que sempre estão te julgando, você sempre é o pior. Você sempre tem que estar tá, sabe, sobressair de algum jeito. E aí a galera acha que, pronto, de repente, a sua cabeça... E assim, é uma parada falsa também, que é até uma parada que eu falava no tempo tempos atrás. Uma galera que está o tempo todo lá elogiando pessoas fora do padrão, pessoas negras, pessoas gordas, pessoas PCDs, mas só se relacionam com pessoas padrão como que eu vou acreditar no seu elogio se você só se relaciona com pessoas que são o oposto de mim, você só elogia eu nas redes sociais, tá ligado? Na vida real não sou eu que você, que você não é com um tipo de pessoa como eu que você se relaciona, você elogio aí é na boca pra fora, a pessoa namora, sei lá, a pessoa só namora são Mendes e, 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 e Justin Bieber da vida, e aí acha que eu vou acreditar Enzo, ele, <risos> o Enzo. Enzo, ele, Enzo ele, é. tava pensando nele agora <risos> Só hora, oh, cara, Zez, falei, mano. O Zenza e a Valentina, e aí você acha que eu vou acreditar nos, nos elogios que você está trazendo para mim? É um processo, é um processo. E nós que somos homens negros, passamos por diversas. Mulheres negras também. Eu tenho duas irmãs e eu vi o quanto que elas sofriam né, nas escolas e como isso afeta até hoje os relacionamentos delas, né? E é, para mim o que pegou pesado foi a hipersexualização. Que foi uma parada que, que me afetou muito, assim, porque eu sempre fui um homem negro muito alto, né? não cheguei a ser gordo, né, acho que é parrudo que falam, e, e, e aí sempre tinha essas brincadeiras de tamanho de, de pau e tal, e até certo ponto, como a gente vive numa sociedade que ela é falocêntrica, isso era interessante, mas comigo chegar passou de limite, sabe, de, eu lembro que eu tava acho que na, na sétima série, eu comecei a relacionar com a mina branca da escola, Bom, eu sou racista, hein, até na hora branca é, Comecei a me relacionar com uma menina branca Na escola, as pessoas faziam Piadas comigo, né, com o tamanho do, do, do Meu pênis, tal. eu já estava acostumado com isso Só começaram a fazer piada com ela tipo, A gente nem, nem transava, era um molecão, sabe E aí o pessoal falou, ah, como que você aguenta ele né? Que não sei o que, tava na época ali do, da, Das branquelas, ah, né Vai deixar ela na cadeira de roda, não sei o que E ela começou a se incomodar, É que um dia Que ela faltou na escola, porque ela faltou na escola a galera começou a falar que a gente teve uma noite de prazeres Eu tô falando muito educadinho pra não falar <risos> o pessoal começou a falar que a gente teve uma noite de prazeres e eu deixei ela na cadeira de roda por isso que ela faltou, ela não aguentou o bullying é, e terminou comigo então tipo é, essa parada da hipersexualização sempre me incomodou depois que eu comecei a me entender também como um homem bissexual, depois dos 20 anos você vai pro lado da comunidade LGBT das, né, da, da comunidade GGG dos homens gays que me enxergam como um pedaço de carne, tá ligado? E aí, se você não corresponde ao que essas pessoas esperam que você seja, você tá fudido. Então, toda a minha empatia e solidariedade as bichas preta afeminadas nesse país. Porque, mano, é... homem negro não pode ser bicha preta afeminada nesse país de acordo com os padrões do que essas pessoas esperam. Então, como que você cresce, né, sentindo um pedaço de carne que tem que performar certo tipo, né, certos estereótipos para poder você se sentir incluído e tem todas essas discussões. Então, tipo a hipersexualização para mim foi um problema muito grande durante a minha, a minha fase da adolescência e o começo da fase adulta. E eu vejo como o cabelo foi um problema muito grande para as minhas irmãs, né, de chegar chorando porque faz o ar ao cabelo, coisas do tipo, A de se automutilar né, de passar alisantes e cor cabeludo chegar a queimar, de alisar o cabelo para poder ficar seguir um padrão. Para chegar hoje, a galera achar que black é legal, e aí acha que, tipo, em dois anos de black legal vai tirar todo o trauma que causou em você durante a infância e adolescência. Então é tempo, é conversa, é se aquilombar, é bater papo. Isso que a gente está fazendo aqui. É, da gente conseguir se conectar né, a partir dessas histórias, é por isso que a gente passou por, infelizmente a gente reconhece a nossa negritude a partir da dor e é uma palavra que a gente precisa mudar a gente precisa trazer para nossa juventude o reconhecimento da negritude a partir do orgulho então eu quero que, eu, que o meu filho preto ele descubra que ele é preto porque tem um super-herói preto da Marvel que ele acha foda e é da cor da pele dele. Não descubra que ele é preto porque falaram que preto é sujo porque ele só foi racismo em algum lugar. E tem que descobrir a, a negritude a partir do orgulho, a partir da, da, do amor, e não a partir da dor. E, infelizmente, a nossa geração. Conheceu a negritude a partir da dor. A gente descobriu que a gente era preto a partir da racialização negativa. Então é por isso, quando a gente chega e fala, a ah, Rebeca Andrade é uma mina preta de comunidade, é para que a galeria pequena se reconheça enquanto preta de comunidade a partir do orgulho e não a partir do sofrimento de racismo de outras pessoas que passaram, sabe? A galera vai... o o Enzo, o Enzo, sabe? O Galinha nunca
0: vai entender. Vamos para nossas considerações finais aqui, Levi. Queria primeiro de tudo te agradecer de novo. <risos> Cara, obrigado por ter participado, obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado tanto com a gente assim também, ser aberto tanto. Ficamos felizes de você ter ficado à vontade para conversar tanto com a gente assim. Pô, a gente tá quase duas horas aqui falando já, então bom demais. Eu até queria que isso perdurasse mais, né? Mas, enfim, estamos sempre abertos para outros aí também, viu? É
2: e... É master, vai lá, vai. e
0: acredito que a gente vai colher bons frutos agora desse, desse episódio e que a gente cresça e daqui a um ano a gente já esteja em outros patamares, assim, para continuar esse projeto que só, é, enfim, traga bons frutos para todos nós. Certo? Então, obrigado, mano. Suelen, faça seus agradecimentos aí.
1: Ah, eu queria agradecer primeiramente a Deus, <risos> aos meus Aos nossos patrocinadores. <risos> aos nossos patrocinadores, viés estúdio aqui, entendeu? Ah, cara, é isso. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Eu acho que foi uma troca muito grande, assim, a gente falou ao longo desse episódio sobre a importância de se conectar né, com os nossos e acredito que isso hoje aconteceu de uma maneira muito, muito tranquila, assim, e, e de fato foi bom no sentido de eu, mulher negra, estar conversando com homens negros, assim, me sentindo mais parte, né? E o Matheus, a gente fala muito sobre isso, né? Ele até falou ao longo do episódio sobre essa falta que a gente sente, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, pro Levi, lá em Campinas, é, ele tem uma dificuldade de se encontrar ali, né? Fala que é branco pra caralho e tal, tudo mais, mas aí quando a gente vai para Campinas, a gente ainda tem uma quantidade maior de pessoas negras, né? Tipo, os rolês que a gente dá, que a gente encontra mais pessoas negras é em Campinas, né? Então aqui é, ainda é, o, é o, o ovo do ovo do ovo, né? Mas é muito importante, né, mano? Aí a gente, a gente fala sobre a questão da internet e tudo mais, né? Existem, obviamente, os discursos de ódio, as partes negativas, mas isso que tá acontecendo aqui só tá acontecendo através, né? Dessa conexão virtual, então meu, que bom que isso tá acontecendo e muito provavelmente logo a gente tá aí tunado e vai ser presencial e tudo mais, e que a gente possa se encontrar também pra tomar uma cerveja, né, mano? Pra falar de coisas que não sejam... Eu estou doloridas convidado. muitas eu estou vezes.
2: super convidados pra vir no Sarau quando o Sarau estiver é, funcionando de novo. É, vamos que vamos. Vamos bater esse papo tomando uma cerveja e a gente vai poder falar de muito mais coisas. Pode ficar à vontade pra convidar. Eu adorei o podcast de vocês, cara. Eu, depois que a. Quando a Isa me passou, ela nem falou que conhecia vocês. Ela me passou: ah, escuta isso aqui e tal, foi legal. E eu tinha acabado de ouvir o, o, o Dala do, do Rico e eu falei, cara, que é foda. E aí a análise de vocês também foda pra caralho. Inclusive, se vocês quiserem transformar essa análise de vocês do podcast é, em texto pra poder postar no feed e divulgar o podcast de vocês também. Acho que é uma coisa foda. A análise que vocês fizeram do Dolores Dalla, eu acho que tem é, coisas muito fodas, assim, que pessoas negras se relacionam com pessoas brancas, né, precisam ouvir, sabe? Então, é uma parada que precisa alcançar mais gente é... Com, com toda certeza e no que eu puder fazer aí pra impulsionar vocês, pode contar comigo, é, não sou mais embaixador do Spotify
0: mas também <risos> <risos> Obrigado Vilevia, a gente agradece, fica muito feliz até um pouco emocionado assim, um projeto que faz muito bem pra gente fazer, acho que, acho que por isso que funciona, acho que por isso que fica tão sincero e fica tão intenso, porque só faz bem pra gente assim, é um desafio né tem vários desafios pra gente estar tá aqui tudo, é, aos domingos, os domingos que a gente grava mas é um projeto que só faz bem pra gente então a gente quer que faça bem pras outras pessoas também Certo, Sueli?
1: É, fechou, é isso. Vamos com tudo.
0: Obrigado, viu, ouçam o que dizem as pessoas pretas. Consumam conteúdo preto. Compartilhem esse podcast com seus amigos. Sigam redesenhando o podcast nas redes sociais. Sigam o Levi também, a galera do nosso, do nosso engajamento aí também. E obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui mais uma vez. Em breve estamos de volta. Estamos muito
1: felizes <risos> nesse
0: momento. Conquistas!
1: <risos> conquistas e mais conquistas. E até
0: logo. Obrigado, Levi, novamente, viu? Tamo junto. É nóis, meu rei. Redesenhando o podcast.
2: Tchau. O oh, engrossou pra falar o tchau. Quem ouviu? Tá <risos> é Ai, ai. Ainda tá bem que você acredita se é sua está ali e é engrossar a voz dele né? <risos> e aí, ia ficar
0: mentendo grave. <risos>